0: Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Erinx et Thibaut Van der Werve, au programme L'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer, c'est parti Bonjour à tous, vous écoutez Cinecas, saison 2, épisode 10, je suis toujours en compagnie de Thibaut Vandewerf, salut Thibaut. Salut Guillaume. Et cette fois-ci, on est en compagnie de quelqu'un, ça fait ça fait du bien, ça fait un petit temps qu'on était un peu à deux, hein, tous les deux. C'est pas que je t'aime pas, hein, mais c'est qu'on se voit vraiment tous les jours, donc presque, presque, presque. On ne se manque pas, en tout cas. Une <rire> fois par semaine, c'est pas tous les jours. Donc, quoi. on a fait appel à, à Eric, Eric Vacusem, qu'on avait déjà eu l'occasion d'avoir, je pense, même cette saison, et, et pas mal de fois aussi la saison précédente. Notre collègue de Synopsis, on peut dire ça comme ça. Hein. Oui, oui, on peut dire ça comme on
1: ça. On peut dire ça comme ça. Salut Guillaume, salut Thibault. <rire> tu vas bien, Eric Oui, très bien. Tu as passé une bonne journée Formidable, formidable. Tu as vu de bons films que des bons films, on euh, va en parler d'ailleurs. Que des très bons films. Que du lourd, <rire> oui. Des trucs qui dépotent. Ouais, mais tout fait, tout à fait. Du très très
0: lourd. <rire> c'est ça. Mais, euh, mais bon, disons-le, parce qu'on l'a brièvement mentionné. Oui, Synopsis, bah, c'est le site sur lequel euh, surtout, il faut, faut l'avouer, euh, rédige pas mal de critiques euh, cinéma, puisque ensemble vous combinez vos deux, vos deux expériences en salle, puisque vous enfin vous départagez les films. Il y en a au moins 10 par semaine, donc. Euh, le but, oh, c'est de faire en sorte oh, qu'il y ait au moins, au moins. <rire> Il y a un maximum de films qui soient sur le site. Et tout à vous fait. faites un excellent boulot là-dessus. Et, euh, et c'est pour ça aussi que tu es là aujourd'hui avec nous. Merci. Entre autres.
1: Je, Alors... je, je n'en peux plus. Arrête, arrête. Oh là là, <rire> je suis en train de te, te frotter. Le... <rire>
0: aujourd'hui, on va parler de plusieurs films, euh, de trois. Hein, on ne va pas parler de tout. On va juste à la fin peut-être parcourir les différents films. Si Eric, tu en as vu plus, bah, n'hésite pas à donner un petit mot euh, sur, sur ton, ton ressenti par rapport à ces films. Mais on va se concentrer principalement sur euh, The Wife qui est un film, alors vous, vous n'êtes pas venu pour lui, hein, je le sais bien, il y, y a un autre film dans le programme cette semaine. Il y a également Souspiria, qui est le remake du film de 1977, si je ne me trompe pas. Tu ne te trompes pas, je pense. Quelle que préparation. Et euh, surtout, voilà, vous êtes là pour lui, euh, la suite des Animaux Fantastiques, euh, Les Crimes de Greenwald, avec entre autres Johnny Depp au casting. C'est un film très, très, très attendu. En gros, le, le bon gros film de Noël de, pour Warner Bros. Hein, euh, puisque c'est le spin-off, le nouvel univers étendu d'Harry Potter euh, avec euh, Newt Scamander qui est, qui est toujours...
2: Euh... Norbert Dragono en français. Norbert oui. Dragono, oui.
0: toujours joué du coup par Eddie Redmayne dans ce cas-ci, mais ouais. on en parlera un peu plus tard dans cette émission.
2: Et on en parlera en, en deux temps alors, si tout le monde est d'accord Une partie euh, normale, sans spoiler, et puis une partie spoiler, oui. parce qu'il me semble qu'il y a quand même des choses à, à développer un petit peu, donc... La toute fin d'émission voilà. va être, euh, entre guillemets,
0: spoiler, euh, pas spoiler free. Spoiler spoiler. Spoiler. Non, non, justement, spoiler free, c'est quand il n'y en a pas. Mais Et donc, c'est oui, full spoiler. spoiler. Full spoiler. Et c'est assez drôle puisque moi, je n'ai pas vu euh, ces films. Donc, euh, j'ai vais avoir le, le rôle du, du petit puceau, euh, entre guillemets, de, de cet <rire> univers-là, qui connaît l'univers Harry Potter, mais qui ne connaît pas euh, cette espèce de spin-off. Et donc, je vais pouvoir poser toutes des questions débiles très importantes pour ouais. ceux qui ont envie d'aller voir le film mais qui ne connaissent pas du tout l'univers.
1: Moi, je suis l'invité, alors je suis. <rire>
0: vous faites comme vous voulez on va parler du box office d'abord comme d'habitude euh, on en avait parlé dans l'émission précédente on s'était un peu trompé parce qu'en fait les chiffres ont, ont changé euh, entre les deux émissions forcément, euh, on avait dit que Bohemian Rhapsody était euh, 3 4 si je me rappelle bien, il est maintenant premier en fait euh, puisqu'il a dépassé le million d'entrées il est à 1,78 million pour, pour être plus précis donc c'est euh, vraiment une, une, une grosse performance pour ce film là qui est un film petit que les autres en tout cas euh, le grand bain qui euh, qui était le gros succès français de la semaine oui. précédente en fait lui est deuxième euh, il est à 1 million alors il est juste en dessous hein, qu'on se le dise bien pour une deuxième semaine ça reste une excellente performance mais j'ai vu qu'il est à plus de 2 millions et demi maintenant au total il est à plus de 2 millions et oui. hein. demi euh, pour le, le marché français puisqu'on regarde le box office français dans cette émission hein comme ça euh, tout le monde a un peu de contenu quand même, <rire> minimum. Euh, Yeti et compagnie est troisième avec 1.5 million d'entrées. Euh, donc ça c'est toujours un résultat honorable pour, pour un film animé, même si on n'a pas encore une grosse une grosse offre de films à un gros Pixar ou quoi qui sort à Noël, alors peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'il y a un Disney, ou... ah, si il y a un Disney c'est Casnoisette mm -hmm. Noisette Oui il y a G casse Noisette qui est en salle maintenant,
2: mais qui va arriver en France fin novembre, tu hein, oui.
0: te rappelles mais qui n'est pas un film animé, donc on n'a pas un non. gros Pixar qui tâche à Noël quoi. Si ça que...
2: Non, il n'y a, de... a pas de film d'animation Disney non. cette année. Enfin, pas pour la Par fin contre année, il y a
0: le Spider-Man, non Into the Spider-Verse, mais ça c'est Oui, une il, chose, est, ça. il est en décembre. Mais non, oui. Je pense
2: oui. que c oui, ça doit être quelque chose comme ça. C'est de l'animation, mais oui pas Disney. On n'est plus dans le Disney euh, classique. Ouais.
0: Ils ont trouvé une autre manière de faire le personnage de spider encore <rire> bon, décidément. Euh, en Liberté était le quatrième film de la semaine, avec un peu plus de 300 000 entrées. Donc, c'est pas mal pour un, un petit film euh, pas face à des gros concurrents pareils. Bah, c'est
1: bien, c'est une bonne comédie, donc vraiment, ça vaut vraiment la peine. Enfin, comédie fait. dramatique, mais ça vaut vraiment la peine.
0: Oui, tout à fait. Mmh. Et puis, le cinquième film, c'est donc Le Jeu. C'était un peu le, le concurrent direct euh, du Grand Bain, puisque c'est gros casting, euh, un peu film différent en termes d'ambiance plus court aussi, et peut-être un peu plus euh, bankable, enfin tout deux pas, est je veux dire, voilà des gens qui se réunissent, qui font un jeu, ça va partir en sucette, allez voir le spectacle entre guillemets, <rire> on dirait d'ailleurs que c'est un spectacle qui a été adapté au cinéma, mais ce n'est pas le cas, euh, je vous rassure. C'est un film ouais. italien. Ouais. Un film italien. Alors, et,
2: oui, dis-moi. Le, le, le petit point belge hebdomadaire euh, du box-office français Girl a passé les 300 000 entrées en France. Et voilà, cheers. Voilà. <rire> cheers Parce pour Girl. On qui avait vos... déjà dit ça avant, mais là, ça l'a encore plus. C'est un excellent mm. résultat. Oui, c'est un très, très bon résultat. Mm. Donc, on, on
0: croise les doigts pour les Oscars, puisque, on le rappelle, c'est le film belge qui a été sélectionné pour être dans la liste, en tout cas, des Oscars. Est-ce qu'il va être nominé Ça, on verra plus tard, mais euh, on espère. En tout cas, depuis Cannes, il a un gros, gros buzz positif. Et donc, euh, on a des chances, cette année, d'être nominé plus dans, que les autres années dans, dans le, le top l'année passée oui, par exemple oui, oui, oui bien sûr ça c'est clair bah, je propose qu'on traîne pas trop parce que je sais qu'avec euh, Harry Potter enfin Harry Potter les animaux fantastiques et cet univers là on, on risque de parler un petit peu quand même du sujet Mais, et, et Souspiria aussi à mon avis
2: et, et Suspiria plus euh, la cam d'Eric à mon avis hein, oui ouais, moi Mais bon, parlé, euh, bon. beaucoup au début c est, c est après c'est ta jeunesse le film de Suspiria, oui. Suspiria. Oui, c'est ça, bon, tout à fait. Bon, c'est le début de ta vie d'adulte.
1: Non, 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 non. Ne, ne commence pas comme ça, ne commence pas comme ça. J'étais encore dans des couches couche et, et on m'a donné l'occasion de les voir. Voilà, mais c'est vraiment un hasard en fait. C'est pour ça que tu dis spécial, que es si spécial. Tu fais des films <rire> comme ça quand t'étais en couche, c'est bien. <rire> c'est bien moi j'ai vu
0: Scream quand j'avais genre 10 ans et euh, j'ai plus voulu voir une horreur ouais. depuis donc euh, pourtant c'est pas si dingue un Scream parce que je l'ai revu non. je me suis dit bro ah enfin, si,
2: si c'est très bien mais oui euh... mais
0: tu vois c'est pas c'est pas le, le pire truc traumatisant.
2: Bah, une fois que tu as vu un peu de film, oui, oui, oui c'est ça tu te rends vite compte je, trop, je que... suis
1: étonné que Thibault n'ait pas dit que quand j'ai vu Scream j'étais grand-père déjà enfin bon <rire> sans doute il a pas voulu me forcer un peu non euh... mais je,
2: je, je n'ai que du respect pour des acteurs ayant euh, tourné entre autres dans euh, l'arrivée euh, en guerre euh,
1: l'arrivée du train en guerre de la Ciota, ouais. donc euh... donc je fais partie Évidemment. Voilà, bien sûr. Et de <rire> naissance <d 'une> Nation. <rire> bon, est-ce qu'on est qu'on parlera pas un peu de cinéma On peut, se on peut. Démane, même si c'est un peu ça l'esprit de l'émission,
0: <rire> vous, vous connaissez bien. Euh, on va parler de The Wife, qui est un film... Euh, est-ce qu'il est suédois Est-ce qu'il est norvégien Est-ce qu'il est danois J'ai l'impression qu'il est scandinave en tout cas. Oui, oui, le réalisateur est suédois. Voilà, donc de Bjorn Rung, j'espère que je le dis bien. Euh, c'est un film en fait avec Glenn Close. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Glenn Close sur le grand écran je trouve, alors peut-être que je me trompe totalement et qu'elle était à l'année passée à l'affiche de 5 films mais pour ma non, part non tu
2: ne te trompes pas tout à fait Mais euh, pour je, ma part en je tout ça fait
0: longtemps que je ne l'avais pas vue dans un film euh, et donc ça m'a fait plaisir de la revoir Surtout que, bah, disons-le tout de suite, elle a un rôle vachement central puisqu'elle joue la femme dans le film. Alors de quoi parle euh, The Wife, donc la femme Ça parle de l'épouse d'un célèbre auteur à succès qui s'appelle Joe Castleman euh, et qui va en fait tout simplement recevoir le prix Nobel de la littérature, rien que ça. Et euh, bah, euh, Glenn Close joue euh, Joan, ou Joan comme, Joan. On dit, Joan, comme on dit en, en anglais, bah, qui va accompagner son mari pour recevoir ce prix et on va se rendre compte très rapidement que en fait elle est la femme de cet homme brillant, et donc c'est un poids à porter, parce qu'on on est dans l'ombre, on doit, on doit être là pour l'autre, on doit un peu sacrifier sa propre vie professionnelle aussi pour celle de l'autre. Euh, donc c'est un film qui parle de tous ces sujets-là, qui sont des sujets qui, qui sont très importants aujourd'hui, euh, et puis même hier aussi, hein, c'est pas ça le sujet, mais, mais vraiment dans un couple, qu'il y en a un des deux qui fait des sacrifices pour la réussite de l'autre, bah c'est universel comme sujet. Et c'est très très bien amené, je ne sais pas ce que vous avez pensé, de... Glenn Close et aussi de, de Christian Slater qui joue euh, le rôle du, du mari.
2: Non, non excusez-moi, je me
0: trompe, joue il joue le rôle, rôle du, du, du... Non, je vois très ouais, bien, le, Price. le rôle du mari est interpr Jonathan interprété Price. par Jonathan Price, euh,
2: qu'on a vu dernièrement dans Don Quixote, et euh, c'est assez euh, cocasse, il y a une petite réplique euh, dans le film oui. euh, où il cite euh, Don, Quixote, Don Quixote, donc euh, mm -hmm. quand on le... Son background, c'est assez. Enfin euh, voilà, c'est un petit trait d'humour. Il devait faire sur, Christian ou, Slater joue un, le rôle d'un journaliste oui, qui va ça. faire une biographie sur euh, Castleman.
1: Oui, et qui ah. est un, un, un biographe très incisif, hein. oui. euh, insistant. on ne peut pas dire qu'il soit euh, Il super sympa, on va dire. Non. <rire>
2: bah, disons qu'il
0: va écrire la biographie avec ou sans la personne.
2: Hein, voilà. En fait, voilà, voilà. <rire> Pour répondre à ta première question sur Glenn Close, je pense que son dernier grand film marquant sur nos écrans, c'était Albert Knobs en 2011 même si on l'a vu dans d'autres choses depuis, notamment Les Gardiens de la Galaxie, elle avait un petit rôle. Enfin, Novel Prime, c'était pas... Mm -hmm. C'est pas un rôle énorme, un petit rôle d'importance quand même. Et Seven Sisters, ce sont les derniers films qui sont sortis au cinéma chez nous. Il y en a eu deux autres, euh, mais qui sont passés uniquement au bif, The euh, Last Girl, avec euh, With All, uh, All the Gifts, avec euh, Gemma Arterton. Et euh, cette année, Cooked House, une adaptation de d'Agatha Christie, mais euh, sinon voilà. Euh, c'est vrai que Glenn Close, on l'a plus vu des masses sur nos écrans depuis. Donc c'est un peu un Et retour de en grâce, euh, je trouve, euh, avec ce, ce très très beau euh, The Wife, parce qu'effectivement elle, euh, bah, elle montre tout le talent euh, qu'elle a, même si on n'en doutait plus, mais, euh, mais c'est dommage de l'avoir euh, si peu dans, dans des films distribués chez nous. Tout à fait.
1: Oui, c'est vrai que c'est un très très beau rôle. Hein. Vraiment, elle, elle tient, on, on peut dire qu'elle tient le film vraiment bien, Évidemment, Jonathan price et, et, les, et Christian Slater sont de bons acolytes euh, là-dedans et fonctionnent aussi très très bien. Donc c'est vrai que c'est un, un film qui, qui a de, des, des interprètes magnifiques. Alors après, le sujet, et là je sais qu'avec Thibaut, on a, on, a, on a échangé là-dessus, on peut, on peut dire que est-ce que le sujet est original ou pas original. C'est vrai qu'on a déjà vu ça, mais moi j'ai quand même été un peu surpris par la la tournure et la façon dont il l'amenait, je trouvais que là, il y avait l'originalité dans la façon de l'amener, amener, hein, amener le, oui. le, 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 le côté thriller, parce qu'il y a un côté thriller quand même. Il y a un non, côté euh... thriller.
2: En fait, là où je trouve que ce n'est pas très original, alors un, ça va amener des spoilers entre guillemets, c'est vraiment dans le fond de l'histoire, ce qui se déroule euh, et qui, qui est le, le, le fil rouge principal en fait. Euh, mm. C'est... Le... le, le qui est l'auteur, enfin la place de l'auteur de, de cette œuvre Je ne vais pas développer plus, euh, développer plus, pardon, pour euh, ne pas euh, indiquer quelconque information sur le film en lui-même. C'est trop tard. Tu viens de le faire. Non, tu viens de le faire. Non, non c'est bon. Tu viens de le que faire. Ça.
1: Stop, stop. On sait que c'est Christian Slater. Oh Zul, je l'ai vu. <rire> mais
2: euh... <rire> mais non parce qu'en fait effectivement là je trouve ou par contre c'est un peu plus original c'est que le film ne va pas exactement là où je pensais qu'il irait mmh. c'est à dire montrer cette femme dans l'ombre de son mari etc après 10-15 minutes je me suis dit ah non en fait c'est peut-être pas que là euh, que dans cette direction là que le film va effectivement il ne va pas que vers euh, que vers ça mmh. il tend vers d'autres choses aussi très intéressantes et très bien amenées effectivement et c'est peut-être là où est plus l'originalité c'est dans la façon de raconter les choses ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en en
0: fait, c'est au moment où euh, son mari a la plus grande reconnaissance possible dans son milieu qu'elle décide de mettre un terme à leur couple, ou en tout cas qu'elle sent vraiment qu'elle est au bout et qu'elle ne peut plus supporter son mari. C'est comme si elle avait aidé son mari toute sa vie à avoir un objectif en tête, en disant on va atteindre cet objectif ensemble et je vais t'aider à l'atteindre. Mais une fois qu'on l'a atteint, je ne te dois plus rien, quoi. Mmh. Et c'est ouais. un peu cette sensation-là qu'on a dans le film de dire la, la personne est au bout, elle va faire cet effort encore une fois, elle va aller à Stockholm avec lui, mais elle n'a aucune envie de faire tous ces trucs de diplomatie et de dire bonjour à tout le monde et d'aller faire du shopping avec les femmes des gagnants. Parce qu'il montre aussi beaucoup ça, hein, ce côté très euh, bureau, enfin, allez, aristocratique, où c'est que des mecs, hein, des mecs de, de, de 60 ans, euh, cheveux dégarnis, et qui sont là avec leurs gros costumes. Qui... Voilà, c'est un truc, ça pue un peu le, le mérite et le privilège, etc. Et donc c'est clair qu'elle n'en peut plus de voir ça, elle est un peu spectatrice de cet univers-là. Et, et ses enfants, qui justement sont un miroir de ça, de la nouvelle génération, où son fils veut la reconnaissance de son père, veut, a plus de sensibilité peut-être que ce, son père, et ne veut pas être assimilé à ce monde-là. Mm -hmm. Et sa fille qui, elle, bah voilà, elle a sa vie, elle est en retrait. Il y a plusieurs scènes comme ça assez marquantes où, par exemple, ils sont dans l'hôtel et sa fille accouche euh, du, de leurs petits-enfants. Leur petit ouais. Et ils ne sont pas là pour, pour voir l'accouchement, enfin, en tout cas pour voir le petit-enfant. Et ils sont là en train de s'extasier au téléphone, à l'autre bout de la terre, pour quelque chose qui... Ils ne sont pas là pour un grand moment. Alors oui, il y a un grand moment parce qu'il tu gagne un prix Nobel, mais il y a aussi un grand moment familial, et ils ont fait le choix du prix Nobel. Et donc, il y a toujours eu le choix de la carrière plutôt que le choix de la famille. Et ça, c'est quelque chose qu'elle se rend compte là-bas, elle se dit, je ne peux plus, quoi. Mais c'est pour moi l'élément clé.
1: C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, dans le film. Que, et c'est pour ça que quand je disais thriller, je pense qu'effectivement, il y a une grosse part de thriller. C'est que c'est un film qui brouille les pistes. En fait, quand on voit Jonathan Price, c'est quand même, et ça on dévoile rien, c'est très facile à dire, c'est quand même un personnage imbuvable. Je veux dire, en tant que mari, c'est quelqu'un d'assez imbuvable. Il n'est pas très gentil avec elle. Il la trompe. Enfin bon, ce n'est pas extraordinaire. On ne peut pas dire que c'est le mari idéal. Et donc, c'est vrai qu'en partant sur cette piste-là, on se dit, ce couple doit éclater. Et c'est vrai que on, se rend compte, on va se rendre compte au fur et à mesure qu'il y a plein de raisons pour lesquelles ce couple risque d'éclater. Ouais. Si
2: disons que, ce, et ça je trouve que c'est une des parties les plus intéressantes du film, c'est que ce couple a, a pris un style de vie extrêmement particulier où euh, chacun a un rôle précis à jouer dans cette vie de couple et cette vie euh, professionnelle qui va euh, fonctionner pendant des années et puis à un moment... Alors que le contrat est clair depuis le début, mmh. ben c'est stop. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure en disant voilà un objectif à, à, à atteindre et puis voilà, une fois que tu l'as atteint, euh, c'est terminé. Mais du coup, je trouve que cette, 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 ce style de vie assez particulier amène euh, pas mal de questions et de, de, de pistes, euh, dans, que le, le, le film amène en fait et qui, qui sont exploités notamment par le journaliste etc et je trouve que c'est vraiment toute cette euh, tout ce travail autour de, de la, la structure euh, familiale qui est le point fort du
1: film oui et qui est original parce qu'on parlait d'originalité oui. tout à l'heure ça c'est vraiment original il y a vraiment euh, cette structure euh, cette, cette structure-là structure particulièrement
0: euh, ouais. oui ouais. et le journaliste amène ce côté euh, permet de faire avancer un peu le récit et, et d'amener ce côté peut-être thriller qu'on peut avoir dans le film puisqu'il met un peu en question le passé, il essaie un peu de creuser pour voir où a été le problème ou euh, qu'est-ce qu'il y a de mauvais derrière ce couple. Et donc c'est ça qui. Mais ben peut... qu'est-ce qui est caché oui, Parce est que ça. leur vie
2: publique est extrêmement claire ouais. euh, et, et c'est normal. Mais cette, cette 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 vie publique qui cache autre chose évidemment.
1: Oui, il y, a une bonne, il y a une très bonne gradation, en fait, dans le film, très, très bonne gradation. La narration ouais. est, est vraiment euh, en constante montée oui, et, et c'est est, est très bien fait. Parce que c'est difficile sur un film comme ça, parce que ça reste un film intimiste, hein, tout à oui, fait. Oui, en, oui, oui. Bien qu'on parle de oui. thriller, il faut, il faut bien préciser pour les gens qui nous écoutent que ce n'est pas, euh, évidemment, euh, d'action, il n'y en a pas. Non. Mais, mais, euh, mais ceci dit, la narration a un effet très très fort euh, sur la tension qui monte petit à petit mmh. et ça couplé avec les acteurs qui sont assez remarquables et je trouve Slater, moi c'est un acteur que j'adore et qu'on voit pas assez du tout et, euh, et vraiment vrai. je le trouve très très bon là-dedans parce qu'il est, il est vraiment agaçant au possible son côté incisif euh, et, et qui est toujours là derrière à solliciter euh, à la fois euh, Glenn Close et à la fois Jonathan Price, est, est absolument euh, bien, bien réussi. Alors, quoi, en, en même temps, je... il est
0: attachant parce que tu dis, euh, il essaye de... Enfin, fait, il amadoue les, les personnes, mais il essaie aussi de leur parler. Et en fait, il permet à, notamment au fils d'exprimer des choses qu'il ne peut pas exprimer dans le lien familial et donc c'est un peu un psy entre guillemets Un journaliste c'est souvent oui. un peu une forme de psy parce qu'il va, il va plonger dans la, la vie de quelqu'un bon forcément c'est pour écrire un bouquin et se faire de la thune mais euh,
2: dans, dans ce film psy, il aide en tout cas à ce que les personnages se révèlent quoi, tout oui. simplement oui, oui, c'est ça ça oui, le catalyseur oui, tout à fait et c'est bien amené mais je trouve que pour revenir sur euh, Christian Slater euh, particulièrement effectivement il est assez rare je ne sais pas c'est Exactement ces derniers films, même s'il si me semble que la dernière fois que je l'ai vu personnellement, c'était dans euh, le film argentin El Presidente qui avait aussi ah un oui, euh, qui était, était aussi ouais. titré La Cordillera mm -hmm. et The Summit en anglais. Mm -hmm. Alors, quel est le titre <rire> officiel Je ne sais plus. Mais euh, il jouait juste le président américain. Il avait une scène avec Ricardo Darin euh, où il y avait vraiment un face à face entre euh, donc le président américain et le président argentin. C'était génial comme scène. Il était fantastique dedans et c'est tout et on voyait plus euh, du film oui. et je pense qu'il fait un peu euh, beaucoup ça à mon avis ces dernières ouais. années c'est des, des petits rôles qui, qui, sont, qui ont peu de temps de présence à l'écran mais qui ont qui euh, une importance ouais. quand même euh, parfois capitale dans les films et, et je trouve que c'est un acteur qui joue extrêmement bien avec, beaucoup de, avec pas mal de subtilité donc euh, j'aimerais le voir plus souvent,
0: comme Glenn Close. Peut-être pour, pour clôturer, bon, le réalisateur hein, euh, Björn Rung a réalisé notamment un film qui s'appelle Happy End. Je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, mais en tout cas, c'est son précédent film. Et je vois ici que c'est un film qui parle des violences physiques et psychologiques subies par les femmes dans la société d'aujourd'hui. Donc je pense que si vous avez compris, <rire> ouais. si vous êtes une femme, je pense que ce film va, va encore plus vous intéresser. Non pas parce que ça n'intéresse pas les hommes, mais c'est clair qu'il y a clairement une identification très forte... Euh, aux femmes euh, mariées ou pas d'ailleurs hein, mais, euh, mais de notre société d'aujourd'hui où il n'y a pas malheureusement une égalité d'opportunité bon, on va pas s'étendre sur euh, ce ouais. sujet
2: je vais juste terminer sur euh, un autre acteur Max Irons qui joue le fils euh, mmh. du couple euh, Max Irons fils de, de, de Jeremy. Jérémy évidemment qu'on voit relativement peu mais euh, sa filmo est assez sympathique aussi d'ailleurs il était dans un film dont j'ai parlé tout à l'heure Crooked House euh, une adaptation donc, euh, du livre d'Agatha Christie avec Glenn Close, et on peut le voir aussi actuellement dans la série de la BBC, The Little Drummer Girl, la série de Park Chan-wook avec euh, l'actrice qui était dans Lady Macbeth, avec euh, Michael euh, Shannon Pied aussi, non, donc Florence, euh, Florence, Florence euh, Pugh, Pug, exactement. Pug, Pug. Donc, euh, donc voilà, euh, Max Irons, un, un bon comédien, même s'il il a parfois des drôles de choix de films, hein, comme Les âmes vagabondes. <rires> comme ça qu'on commence une hein carrière, on mais au euh, pas... voilà.
1: début, il faut, faut... Et Slater faut <rires> était <montrer>. dans Mr. <rires> Robot euh, la, 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 la série...
2: Oui, euh, donc euh, euh, avec euh, avec oui. Rami, Rami Fredy Lame, donc, donc euh, euh, avec Freddy Mercury,
1: ouais. bon. avec Mercury. <rire> Après, on va parler
0: de tous ces sujets un petit peu lourds, euh, Mais... sensibles. Oui, oui. qu'est-ce qui... Tu oublies la note Ah oui, excusez-moi. <rire> la note. Ah, qu'est-ce qu'on lui donne à ce fameux wife Eh bien moi, bon, un bon wife. trois étoiles. Oui, oui, moi aussi. Oui, Je tout pense que ça, fait, ça vaut tout, tout à fait, fait trois étoiles. On va
2: aller s'est les amis. Voilà. Voilà.
0: même si pour moi il y a juste une note qui, qui, qui me fait un peu mal c'est que mmh. je trouve qu'ils n'auraient pas spécialement dû euh, partir dans une direction je ne vais pas la dire parce que ce serait spoiler le film mais ce n'était pas nécessaire ah. Voilà. Ah, ouais. ah oui mais
2: donc, donc tu, tu parles du, du sujet principal du film en fait. <rire> non mais c'est en fait la... tu aurais, t aurais ah. voulu en faire <rire> un autre film <rire> c'est ça. Mais non, mais à, mais la nous,
0: fin, à, à la fin ce sujet là est beaucoup plus mis en avant ouais. pendant ah tout le reste oui. du film il était un mmh. peu en fond et là il est, à la fin il s'est très insisté c'était pas nécessaire de terminer là dessus Terminé sur plus d'ambiguïté, ouais. ça ne m'aurait pas dérangé, par exemple. C'est vrai. Mmh. C'est vrai. C'était
2: voilà. ouais, okay. un, un peu ouais. évident. Quoi, un un genre... bémol euh, assez pertinent. Voilà. Il, a, il assène, c'est vrai qu'il assène, pas, oui, il assène le truc à la, la fin, mais bon, ouais, pas nécessaire il de... appuie un peu fort dessus
1: voilà. euh, sur la fin. Bon, ça ça s'est penser faire...
0: beaucoup à Big Eyes, si vous avez vu le film Big Eyes, oh. voilà. Oui. Oh, 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 <rire> je, oh, oh,
2: je ne voulais pas citer ce film. Est-ce que tout le
0: monde a vu Big Eyes Bon, je ne sais pas si tout le monde qui nous écoute a vu Big Eyes, c'est un très bon film aussi. Oui, très beau film. également, peut-être après mais Wife, comme ça vous gâchez moins la surprise. Pas
1: vraiment avec le même sujet, mais enfin bon. Non, 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 très bon
2: film Big Eyes, très bon film. C'était pas ouais, mal franchement c'était bien correct on va dire ouais. ça se enfin, discute 3 pour étoiles Game euh, hein, close, 3
0: étoiles bon aux États-Unis, on parle déjà de possible nominé. Vous savez comment ça se passe là-bas dès qu'il y a un film avec quelqu'un qui est potable
2: pour Glenn Close, truc clair. Ça m'étonnerait pas cette année. Oui, oui euh, puis, Je pense que c'est de l'ordre du possible. Puis, hein. puis, puis, puis ce serait
1: mérité et au moins, elle l'avait est... été pour euh, pour Albert Nobbs d'ailleurs. Oui. Et au moins, au moins, c'est pas un film. Euh, moi, moi, j'ai quand même une catégorie de films que je déteste. C'est les, les, les films où on fait des rôles Oscarisables spécifiquement Oscarisables. Oui, 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 oui. hein. C'est-à-dire le rôle de la Genre personne. qui sortie passée avec ouais, qui est handicapé, le ou malade fortement, qui est fortement grimé ou etc. biopics euh, ouais. voilà donc une ici, je, ici je trouve franchement si elle l'a ben, elle le mérite parce que c'est voilà, une belle prestation dans un film qui n'est bon pas un film euh, fait pour les Oscars on va dire oui. il voilà. n'est pas euh, calibré euh, purement non, 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 même non, si
2: euh, tout dans le film pourrait bah. euh, le faire croire mais on ouais. sent qu'il y a autre chose derrière. Quand même. Oui, Dans y les y films y à Oscar,
0: ]ité. en général, la personne qui doit décrocher l'Oscar est la personne qui est tout le temps mise en avant. Ici,
2: Jonathan Price a quand même une grosse, grosse part oui. de responsabilité. Oui. Donc, ah euh... oui, moi je, je trouve que c'est presque plus un duo que, oui, euh, oui, oui. que Glenn Close qui a le rôle principal. Mm. Après ça, c'est du chipotage, ça, ça a mm. discuté, mais euh, donc, voilà. ils sont tous. De toute façon, tout le casting est tout très bien. Tout le casting est très hein, bien. Le, au niveau des, des Suédois aussi, euh, la photographe euh, qui suit, euh, oui. euh, qui oui, suit oui. Castleman est très bien aussi. Très joli aussi, ouais, très bien, euh, bien vu le regard de Guillaume. J'ai rien dit. <rire> très... il, a donc, un, voilà. il a fait un regard, ah, mais c'est toi qui l'as regardé à ce moment-là quand tu as dit ça. C'est trois ça,
3: étoiles, donc, donc du coup pour toi, il oui. ouais, faut
0: continuer, <rire> parce que je crois que ça fait déjà 30 minutes qu'on est occupé. <rire> ouais, <rire> euh, 22 seulement. 22, ça va. mais ouais. parce qu'on va parler de Cadmerade. alors mais non, tu sais c'est mon sujet, mais ah. non, je suis chaud là. On dans arrive dans le camping 4. Non, excusez-moi. Non, non, c'est pas ça du tout la nouvelle, c'est que Cadmerade va être le maître de cérémonie des Césars qui se dérouleront le 22 février. Tant mieux pour lui. Alors pour être très franc avec vous, les Césars, c'est quand même toujours très très lourd comme cérémonie, c'est euh, ma Manu Payet qui avait fait ça l'année passée. Toujours très très lourd,
2: j'irai pas jusque là, mais c'est rarement, oh, oh, euh... rarement super bien. Voilà. C'est souvent... C'est rarement super bien. C'est
0: long, <rire> Il y a comme toutes cônes, ces cérémonies. Euh, de Cône, un petit sketch de François Damien, et puis, euh, puis c'est
2: un peu ça qu'il y a sur YouTube euh, après. Que, que tu parles de De Cône, <rire> rien à voir, hein, grosse parenthèse, <rire> mais, mais ça m'a fait beaucoup rire. C'est l'invité de la semaine du prochaine, cool. je tiens à le dire. <rire> non, non, mais euh, comme vous le savez, Philippe Gildas, euh, Canal+, hein, euh, avant, nulle part par ailleurs, est décédé. C'était son enterrement aujourd'hui, oui, parce qu'on enregistre bien avant euh, la date habituelle. Pour cause de congés. Euh, euh, congé. Oui. Nous allons à l'étranger. <rire> <Et rire> C'est ça Et, et, et Antoine de Cône a fait croire à José Garcia que le dress code de l'enterrement, c'était tout en blanc, Style euh, soirée Ibiza, pas <rire> mal. Canal Plus quoi. <rire> et du coup, sa femme et lui sont pointés tout en blanc, tout le monde était en noir. C'était super drôle.
1: Bref, ambiance nulle part ailleurs. Bravo Antoine bah, de Cône. Canal Plus quoi. Canal Plus. Ouais. Voilà.
2: L'esprit
0: Canal jusqu'à l'enterrement.
1: Mais il paraît que Gilda avait demandé que ce soit plutôt festif. Hein. Il avait donné des directions sur quelque chose un peu plus. Euh... Voilà. Tout à fait.
0: Ouais, bon. C'est bah, euh... maintenant c'est Bolloré qui. Qui gère Canal Plus, non oui. Enfin, depuis, oui. Mais continuons mais ouais. sur Canal Plus parce que oui. les ça Oui, je
2: sais. C'est sur Canal C'est oui.
0: sur Canal et Canal Plus était le plus grand financier du cinéma français euh... jusqu'à ce qu'ils disent qu'ils allaient arrêter de financer le cinéma
2: français. Mais justement, c'est la deuxième news. Je sais plus si je te l'ai retiré, C'est pour ça que je te le. Je te ah, fais. Un, tu, tu vois, je, fais te fais fais des... exactement, tu je te fais. Exactement. Tu me lances <rire> oui, mais c'est un sujet complexe. Alors, je savais pas s'il si fallait <rire> en parler ou pas parce que. Vas-y, c'est la minute business avec Thibault bah, tout ça pour dire que Canal+, a reconclu <rire> un accord avec le ministère de la Culture eh française, oui. euh, et qu'ils ont une nouvelle fenêtre, euh, donc maintenant les films pourront être diffusés sur Canal+, six mois après leur, leur sortie en salle. C'est déjà ça euh, C'est comme long, hein, six mois. Alors à propos des plafonds, de leur investissement, etc., on va pas rentrer dans les détails, pas cette fois-ci en tout cas. Mais, euh, mais donc voilà, alors qu'ils avaient quitté les négociations fin octobre, ils sont quand même arri arrivés à un, à un accord, qu'on détaillera peut-être une autre fois, mais euh, pas ce soir. Pas le courage.
0: Non, c'était été 1 j'ai confondu, mais c'est vrai que euh, Canal+, et TF1, sont les deux plus grands investisseurs dans le cinéma français euh, à l'heure actuelle. Canal+, c'est quand même plus indé de manière générale, et TF1, bon, bah, c'est des films qui tâchent, hein, en général, les tuches et autres. Euh, Quoique TF1 est en train de un peu, changer son fusil d'épaule, ils avaient fait le Dans la Brume, qui est quand même un gros, gros risque d'avoir euh, investi pour Dans la Brume, parce que c'est un gros budget avec un film bon, français... Euh qui n'a pas super bien marché, en fait, surtout pas au cinéma. Peut-être que maintenant, après, les gens regardent, mais après, c'est sur le téléchargement, donc c'est moins intéressant. Euh, et, et pareil pour euh, des films comme bah, Le Grand Bain, c'était TF1, donc du coup, euh, ouais. bon succès pour eux. Mais Canal Plus, du coup, avait dit on arrête de financer dans le cinéma français à hauteur de 100 millions ou 200 millions. Le gouvernement a tout intérêt à être gentil avec eux pour qu'ils continuent,
1: quoi. ça c'est clair. Tu, tu connais le ouais. slogan de Arte euh, quand il produit euh, ce non. film est né sous une bonne étoile. Ouais. Mais voilà, tu sais quel est le slogan quand c'était TF1 qui produit ce film est né sous une mauvaise étoile. <rire> <rire> mais c'est vrai que quand on voit, un... en en Tu que... <rire> en tant que, je dis guillemets,
0: quand on est dans la salle et qu'on voit un film qui démarre et qu'on voit le logo TF1, on se dit oui. Bon, le
1: grand, le grand main mis à part parce que effectivement. Euh, à part non, moi, à moi, moi je me ouais. dis ouais.
2: Parfois enfin, c'est pas fabuleux, mais c'est pas toujours. Non non mauvais, non, c'est pas toujours mauvais non plus. Fain, non un, non mais non.
1: bon, c'est vrai, c'est un peu caricatural. Il faut
2: oui. reconnaître. Ça dit pour conclure sur euh, l'accord Canal il a été ratifié, il n'est pas encore signé. Et dans cet accord, il est aussi... Euh, donc, c'est un, un accord qui fait partie, dans, enfin qui, qui fait partie de, ce, de cette nouvelle chronologie des médias qui est en train d'être mise en place en France. Euh, il y a une nouvelle fenêtre pour les DVD. C'est euh, trois mois pour les films qui ont fait moins de 100 000 entrées euh, ah oui. en salle. Euh, et puis... Euh, et puis après, le, 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 donc Canal+, plus aura les films 6 à 8 mois après. Et
1: rien n'est impliqué au niveau Netflix euh... Euh, A priori, ce
2: sera euh, entre 15 et 17 mois après leur sortie. Oh, oui. Ce faire... qui est oui. mieux que les... Euh, c'est mieux 18... que les 3 ans. 36, c'était 36, euh, 36, 36, ah, oui, 36. 36, pardon. Oui, Oui, 3 ans. Tout à fait. 3 ans oui. Donc c'est quand même beaucoup mieux. C'est mieux, plus... mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas encore suffisant. Pas suffisant. Donc, non. Mais... Euh... Non. On reviendra sur Netflix une autre fois. Surtout
0: à l'heure aujourd'hui, 6 mois, c'est la date de sortie du Blu-ray. Donc, j'ai envie de dire, si je veux vraiment voir le film, j'attends pas qu'il soit sur Canal, je vais acheter le Blu-ray. Oui. Donc, l'avantage pourrait pas de dingue non plus. Bon. Mais du coup, nous ne sommes pas les gérants de Canal+, nous ne pouvons pas négocier à leur
2: place. Non. Mais sur ce, nous n'avons rien dit sur... Sur CAD, du coup. Mais oui, CAD, mais RAD. On a dit CAD, on a dit Les César. mais les a de on mais a on... dit qu'il allait les présenter ici on Mais a si, si, il l'a dit, ah, dit tout, tout de suite. Ah, oui, oui, oui. Oui, oui. Non mais il faut écouter. Ah. Hein. J j <rire> j écoute, tu es là J'écoute, j'écoute, mais on tergiverse tellement. Peut-être que Thibault Peut
0: ailleur, qu est ailleurs qu'il est dans une école euh, de ballet, quelque part oh. en oh. Allemagne, ah. euh, oh là. Euh, à avoir oh des là. cauchemars oh. ou à avoir des choses terrifiantes sur la compagnie. Le lien
2: est absolument incroyable. Du mon cher Guillaume, as-tu fait tes devoirs ou pas est-ce que j'ai vu Suspiria numéro 1 L'original de Dario Je, je t'ai
0: dit avant l'émission, tu es en train de me mettre dans le spotlight, ah c'est pas bon, gentil. Ah non, ah je n'ai ben. pas vu Suspiria numéro 1.
2: J'avais entendu pour l'autre film que je t'avais demandé de regarder. Mais...
0: Ah non, j'ai vu The Wife, c'est déjà pas mal. Ça va, ça va, ça va. J'ai vu The ah Wife ouais, ouais. avec ma femme qui n'était pas spécialement une bonne idée, pour, pour être très franc. La prochaine fois, regarde sa seule, ce ouais, genre de ouais, film ouais, ouais, ouais. seul. C'est comme Blue Valentine, tu oh. que Blue Valentine à ton anniversaire de mariage ou autre. Fais attention, hein. je veux dire, c'est pas du tout le film à regarder avec ta copine. Hein. C'est vrai. Même s'il y a de Sling sur le poster, <rire> demi-tour, quoi, mon vieux. <rire> si tu veux pas passer une nuit à t'engueuler en disant, mais qu'est-ce que nous devenons Soit. Euh... <rire> Parlons de Suspiria, qui est un film de Luca Guadagnino. Vous avez entendu, sinon, l'année passée dans Cinecast. cette année. C'était encore cette le année C'était mois de janvier, février. Voilà. Mais cette année, dans Cinécast, non, en tout cas, la saison 1. Oui. Euh, puisque c'est le réalisateur de Call Me By Your Name, Gros film à succès l'année passée. Oui. Euh, à succès, on va dire, dans, dans les prix. A, hein. Cette année, je viens de te dire. Cette année, mais... Film à succès dans les récompenses qu'il a eu, peut-être oui. pas en, mmh. en termes de box-office, mais un, un film qui a été. Euh, ah, je pense qu'il il a, a quand même bien
2: fonctionné auprès du public. Hein. Il a eu une bonne presse. Euh, oui, oui, il a une bonne presse. Ouais, une bonne temps. presse et, et, et un beau succès sur les réseaux sociaux aussi, quand même. Ouais, ouais. Voilà, en tout cas, un film qui a été ouais. mis en avant. Il nous
0: revient avec euh, Souspiria. Je vais pas en parler longtemps parce que je n'ai pas lu le film, donc forcément, je vais dire des bêtises. Mais il s'agit d'un truc un peu à la firme Black Swan, c'est un peu dans ces ambiances-là,
2: non Vous pensez pas Attends, alors la firme Black Swan. Black Swan, euh, pour le côté danse, ouais. la firme. Euh, bah pour le côté euh, je travaille si, quelque part il y a un problème là où je travaille. Ouais, enfin bon, là, peu, là tu, non, c'est trop un loin. Un peu, euh, euh, loin il n'y a pas un
0: cheveux, peu de carry mais... aussi là-dedans là <rire> Bah écoute, oui, enfin, mais les tous,
1: mais les tous et on va arriver. Peut-être un peu de Christine aussi, Il y a pas beaucoup de copines. Il y a, je veux dire y, a voiture, euh... y a une voiture dedans, donc... Taxi non, 5. Ouais, voilà. Non, <rire> non, 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 Ok, bon, on va s'arrêter là. Non, je vous laisse parler du film. Non, c'est effectivement. La firme, je dirais pas... Bon, euh, Carrie, oui, on peut, mais on je peut, peut mettre tout ce genre le, de... Je vais vous le synopsis comme vas ça. Vas-y. Après, vas je vous laisse aller dans, dans vos débats.
0: Donc c'est l'histoire de Suzy Bagnon, qui est une jeune danseuse américaine qui débarque à Berlin dans l'espoir d'intégrer la célèbre compagnie de danse Elena Marcos. Euh, Madame Blanc et est sa chorégraphe impressionnée par son talent, attention, promeut Suzy danseuse étoile, donc rien que ça et euh, tandis que les répétitions du ballet final s'intensifient, les deux femmes deviennent de plus en plus proches donc complicité mais c'est à ce moment là que Suzy euh, commence un peu à avoir de, de certaines découvertes sur la compagnie et celle qui la dirige trois petits points Tintintin. Donc on, ça c'est le synopsis on voit un peu de quoi ça parle mais quand on voit par exemple la bande annonce les images on se dit j'ai l'impression que je ne sais pas du tout de quoi ça parle ce film. C'est très. Euh,
2: ouais, euh, ça
0: sort un peu de nulle part parfois, on a l'impression.
2: Est-ce qu'en 2018, quelqu'un ne sait pas de quoi parle exactement Souspiria Enfin, ouais. bah, de ceux genre, qui là. sont beaucoup amateurs, <rire> peut-être. Oui, ouais, Peut ceux, si,
1: ceux qui sont pas amateurs de, de, de ce ouais. genre-là. Mais bon, ceux qui sont amateurs l'ont moins vu trois fois, quatre fois. Sans euh, qu gens ah, parlons-nous justement Parce que ça, ça a bien, bien vieilli. Il y a des bien, gens oui. qui découvrent,
0: d'autres qui disent horreur, d'autres qui disent thriller. Non, non, mais
1: c'est vraiment un genre, c'est vraiment un genre à part qui est le giallo, qui est un genre italien, qui est en fait un genre. Entre le mystère, le suspense, l'horreur, le thriller, donc c'est très gothique. C'est toute une série de choses et effectivement ça met en, en, en image euh, tous euh, ce, ces mystères et ces thrillers d'une certaine façon, qui est une façon un peu euh, euh, kitsch je dirais de nos jours ou gothique, ça dépend comment on le voit, parce que gothique je pense que c'est un peu plus noir, le, 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 tout ce qui est giallo est plutôt coloré, et plutôt... Euh, effectivement kitsch on dirait de nos jours on dirait, on dirait kitsch, à l'époque c'était oui. pas le cas hein, parce que c'est né dans les, dans les années 60 oui. donc ça on peut, on peut quand même le dire oui,
2: c'est né avant Argento et oui. Bava hein, c'est euh, Bava en fait euh, oui il y, y a eu un peu ce avant ce sont les même. deux maîtres ouais, mais il ouais. y a eu un petit peu avant
1: quand ouais. même il hein. y a eu, euh, normalement on cite toujours, euh, je, je pense qu'on cite euh, vi euh, c'est vis Visconti je pense sur euh, un, un film qui s'appelle Ossessione ou un truc comme ça on dit que c'est lui qui a fait le premier euh, euh, un peu ce genre là parce qu'effectivement, il y avait du thriller et puis il y avait des, des, des plans qui étaient un peu particuliers. Mais bon, c'est quand même Mario Bava qui est le, oui, le oui. standard sur lequel, quand on dit on parle de diallo ok, pouf, Mario Bava, les années 60. Parce euh... qu'Argento
2: n'en a pas fait tant que ça, euh, de giallo. Il y non, a non, hein, non, mais, non, 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 non. Mais moins que, euh, oui, moins que oui, Bava. Oui, oui. Oui. Enfin, donc voilà, le diallo
0: donc, je ne pas vous relancer là-dessus, les gars. Non, donc, donc on va sur le classique, on, on -on -on ici, on de... <rire> on un peu de diallo avec ça. de la peinture rouge. <rire> <rire>
1: bien, bien, je vois que tu, tu connais tes classiques. <rire> un peu de Sam. Oui, Mais ça. Mais ce qui explique, c'est pas mal, c'était ce que tu avais dit, c'est pour rebondir sur ce, que, sur ce que tu as dit. Tu as dit, tiens, quand on voit la bande-annonce, on n'a pas l'impression de comprendre le, le, ah, le sens du film. Et c'est vrai que tous les diallos, c'est presque ça. C'est-à-dire que si tu vois une bande-annonce ou tu vois des extraits ou tu vois des choses comme ça, tu ne vas pas comprendre parce que c'est un mix à de beaucoup, beaucoup de choses, mmh. justement, comme ils jouent sur mmh. le thriller, sur l'horreur. Tu peux te faire balader dans des, dans des, dans, dans des genres tellement différents euh, que tu ne sais pas très bien à quoi tu as affaire. Et je dirais ici, dans ce sous donc de, de 2018, comparé au sous c'est de, de 77, c est, c est la, elle est la classe du, du réalisateur, c'est d'avoir réussi à refaire ça, c'est-à-dire qu'on a euh, un peu cette même impression de, euh, et, et je le dis avec tendresse, de joyeux foutoir, quoi, d'une ouais. certaine manière. Euh, mais c'est avec tendresse, pas, c'est pas mauvais dans, dans ma bouche, c'est vraiment euh, un, un amalgame d'une série de choses, mais qui, pris dans leur ensemble, et quand on en sort, fonctionne assez étonnamment, en fait. Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est...
2: Euh c'est très particulier, enfin, le giallo de manière générale est très particulier. Et ici, Guadagnino s'en sort assez bien, je trouve, parce qu'il a réussi à se détacher... Alors c'est assez paradoxal ce que je vais dire, enfin c'est même très paradoxal, il a réussi quand même à beaucoup se détacher de l'œuvre euh, mm -hmm. d'Argento, tout en, euh, en y étant assez fidèle. Mm -hmm. Alors il, il, il s'en détache par exemple en, en donnant beaucoup plus de contexte historique, notamment au récit. Euh, le film se déroule en Allemagne, euh, après, euh, après la seconde guerre il donne beaucoup d'importance mm -hmm. euh, à ce qui s'est passé euh, notamment dans les camps euh, il donne de l'importance aux juifs il donne, il donne de l'importance vraiment à beaucoup de choses qui n'étaient quasiment pas présentes dans le, le, le film d'Argento mais euh, qui ici font sens notamment euh, au travers du, pers du personnage d'un psychologue et de l'histoire de, de l'école aussi de danse dans, le, dans, dans laquelle se déroule l'histoire donc ça je trouve que c'est un, un très bon point il respecte aussi évidemment complètement le genre en tant que tel euh, le giallo, il est assez généreux en hémoglobine, ça pourrait être mieux, mais ça fait le job, hein. ça reste un film je vais pas dire grand public mais ça doit être un film qui, qui, qui doit être accessible quand même relativement facilement au, au public donc on ne pouvait pas en faire des caisses non plus. Mais c'est un film qui a une très très belle esthétique, qui est très ouais. travaillée. Il y a de superbes chorégraphies de danse euh, qui, sont, euh, qui ont été chorégraphiées par, euh, je ne sais plus le prénom du monsieur. C'est jalais son nom de famille, un chorégraphe fr euh, franco-belge ou, ou belgo-suisse, je ne sais plus exactement. En tout cas, Belgo quelque chose. On s'entend que ce n'est pas <rire> Kamel Wally. On est... on <rire> <le sait. rire> ce n'est pas Kamel Wally. Mais il <rire> non, non, y a un très, très bon euh, un très, très beau travail là-dessus. Donc globalement, il s'est il est, il est quand même assez éloigné tout en restant proche. Et il s'est il éloigné aussi de, de, de Souspiria l'original parce que l'histoire de Souspiria est la première histoire d'une trilogie chez Argento il euh, y a eu euh,
1: Inferno ensuite et euh, le troisième euh, m'échappe le troisième c'est un euh, film qui est paru beaucoup plus tard ouais, qui a été il en 2000 qui est euh, euh, Mysterio Rosso Attends, je quelque me... chose comme ça mais ouais. du coup chez Argento c'est une
2: trilogie ici il reprend quasiment c'est The qu Mother of Tears Excuse ah oui, oui, oui c'est ça. ça il reprend les éléments en fait de cette trilogie pour un film mm -hmm. ce qui fait que le film est plus long il fait 2h20 2h30 Quelque chose comme ça C'est Dario donc...
0: Argento. pour être. Euh... Non, non, ça n'a rien à voir. Euh, y a Inferno, en effet. J'ai confondu avec quelqu'un. Oui. Euh, parce que je suis sur le site, n'est-ce pas euh, oui, donc Et Troisième Mère et... La Troisième Mère Oui, c'est ça. 2007 oui, euh, euh, oui, oui. La Troisième Mère, c'est histoire Mother of quoi. Tears, mais c'est ouais, la Troisième Mère. C'est
2: réalisé par Dario Argento. Ça aurait pu être Dario
0: Argento
1: tout court, c'est pas mal non plus. C'est une histoire
2: de sous-spirale. Est-ce qu'on peut le dire ou pas C'est une histoire
1: de sorcière oui, c'est une histoire de sorcière, euh, effectivement, de possession. Alors, de... Le, le, le film.
2: Ouais, ouais. C'est pas Harry Potter, hein, mais euh, il mais y, a, y a quelque chose de. une espèce de mythologie de sorcière derrière tout ça. Ouais. Et les, trois mères, Et, en fait. les trois mères. Les exactement. trois mères, exactement. donc mmh. les trois mères étaient dans la trilogie Chargé Toi, ici, c'est en un film. C'est pour ça que je disais qu'il était quand même assez fidèle tout en s'en détachant, vu que l'histoire en tant que telle est euh, assez fidèle à l'original mais elle inclut beaucoup d'autres éléments qui n'étaient pas dans ce film-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a un espèce de, de mix entre fidèle et, mmh. et, et originalité, voire pas fidèle. Mais je trouve que l'équilibre est assez réussi.
1: Oui, et, et, et tu, disais, tu parlais des, des, des scènes de chorégraphie, des scènes de danse. Elles sont très, très bien réussies. Et ce que je trouve moi, remarquable, c'est l'introduction, comment il a introduit... Euh, l'horreur à l'intérieur des scènes de danse. Oui, oui, il, y a, y a, y a des, il, il en fait, je dirais, si je me rappelle bien, tu vas, tu vas me dire, mais je crois qu'il y a trois ou quatre scènes de danse euh, plus euh, ou moins, principales, oui. on va dire, euh, dans, dans l'ensemble, ou trois peut-être. En, en euh... tout cas, j'ai le souvenir de trois ouais. qui m'ont marqué. Et, euh, et, et plus dans plus. les trois fois, il, 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 il s'arrange pour euh, euh, introduire de l'horreur, euh, mais avec beaucoup de talent, c'est-à-dire en, mm -hmm. en, 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 en donnant quelque chose de différent à chaque fois. Oui, je, pense et... à une scène,
2: je pense que la deuxième scène principale de, de danse, où elle, elle, elle danse avec des espèces de rubans, me ouais, semble-t-il, ouais. et il se passe quelque chose euh, dans une autre pièce, ouais, au même ouais. moment, qui est euh, lié dans la, au, au niveau de la gestuelle notamment, c'est superbement bien très filmé, filmé et, bien fait, ouais. et surtout très bien monté, ouais, c'est ouais. quand même le plus important, ça peut être très bien filmé, si c'est pas bien monté, ça fonctionne pas, et ici ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne aussi grâce à la musique notamment, celle de, mmh. de Tom York, qui est le leader de Radiohead. Mmh. Alors autant son comparse Johnny Greenwood, qui est le guitariste, a fait plein de BO, notamment toutes celles de, de, de Paul Thomas Anderson, entre mmh. autres, et de Lynn Ramsey. Ici, Tom York, c'est sa première bande originale en tant que compositeur. Et alors autant parfois tu as l'impression d'entendre du pur Radiohead, parfois tu as l'impression d'entendre complètement autre chose. Et du coup, cette musique va super bien avec la danse et avec ce qui a été filmé. Donc euh, franchement, je trouve que ça forme un très beau tout est-ce que c'est pas un peu
0: du coup euh, contemplatif euh, un petit peu euh, inaccessible comme film
1: non moi je dirais, non. Non, pardon, non, non. Non, non, je dirais pas du tout franchement non par contre ce qu'il y a c'est que de nouveau si on parle du giallo le giallo ce genre là peut mm -hmm. désarçonner certaines personnes quoi. On est dans est une que... expérience de cinéma. Oui voilà. On pas dans un truc classique. Non classique non, non on n'est pas dans. Quoi. Et on n'est pas dans une linéarité mmh, qui va qui va qui va fonctionner euh, tout seul mmh. avec quelqu'un qui regarde d'un œil distrait. Il faut il faut être attentif. Il faut euh, il faut s'accrocher sur certaines choses parce que on va dire tiens c'est bizarre on est on va dans cette direction là et puis dans cinq minutes après on part dans une autre direction dans le film donc il, il faut s'accrocher à ce genre. Mais ouais. quand on s'accroche je pense qu'on est bien récompensé dans, dans tout les giallo d'ailleurs, on peut on peut remonter à Bava, mais on peut remonter euh, euh, à, à Lucio Fulci. Il y a toute une série de, 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 de personnes qui ont qui ont œuvré dans le dans le dans le dialogue. et c'est toujours difficile à aborder. Mais une fois qu'on est dedans, on, on prend assez bien de plaisir à ça, surtout que l'outrance visuelle est, est, est assez impressionnante en général. Et ici, ce que je trouve, comme disait très bien Thibault c'est je trouve il a réussi à faire une outrance visuelle mais qui est moderne, oui. c'est-à-dire qu'il ne sait pas, il n'est pas retombé dans cette outrance visuelle qu'il y avait dans les années 60-70, qui aurait été un peu, je dirais, on l'aurait vu, bah, je pense que le public euh, clairement il n'aurait jamais remarqué. Ça le public de 2018, voilà. Voilà. c'est sûr. Voilà.
2: Euh, un mot sur le casting quand même parce qu'il y, y a du lourd hein, dans le mm -hmm. film. Alors qu'est-ce que appelles du lourd Je m'étonne moi-même en le disant. Oui, mais mais il y a. <rire> Asunto, elle n'est pas lourde. Il hein. y a Dakota <rire> Johnson qui a le rôle principal quand même qui est assez fantastique, il faut le dire, je trouve qu'elle est très très bien. Et je n'ai pas l'habitude de dire beaucoup de choses euh, positives sur Dakota Johnson. Donc cette fois-ci, euh, je, 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 je n'hésite pas, parce que vraiment, elle tient très très bien le film. Chapeau, oui. Quand bon. ce n'était pas donné, Non, c'est vrai qu'elle est, qu pas est très bien. C'est un film facile, et ce n'est pas un rôle facile non, non pas plus, plus. facile à dire. Parce qu'elle doit... C'est un rôle un peu de fille euh, un peu idiote au départ. Oui. Un petit peu. Mais qui, euh, rapidement, se rend compte que... Tout n'est pas normal. Plutôt, plutôt Candide, c'est vrai. Ouais. Plutôt Candide. Elle est pas vraiment idiote. Plutôt Candide. Mais rapidement, y a, elle, elle se rend compte quand même qu'il y a des choses qui se passent autour d'elle. Et euh, elle doit aller dans. Elle doit jouer vraiment des choses euh, bah, dans d'autres registres assez, assez forts. Et je trouve que d'année en année, c'est une actrice qui grandit quand même assez bien. Elle était très bien dans euh, Battle of the, L, the L Royal. Oui. Oui, elle vrai. était pas mal, hein. oui, ça elle avait un bon rôle.
1: Mais tu remarqueras qu'elle arrive toujours, dans tous ses films à se faire attacher, encorder ou tout ce que tu veux. Ah hein. tu, tu as remarqué que c'est quand même sa marque de fabriquer. Voilà. voilà. Oui. Et, ouais, oui. et ici, de nouveau, dans Suspiria, même si c'est moins flagrant, elle a quand même un costume <rire> de danse qui est plutôt, qui s'apparente plutôt à du peut bondage. Peut-être qu'elle se que... détache à un moment donné dans le film mais c'est pour ça qu'elle a accepté peut-être, peut C'est euh, euh, possible. C'est possible. C'est possible que ça soit en fait son, son champ du cygne dans le domaine <rire> du sadomasochisme. En tout cas, c'est clair que
0: si je suis son agent et que je dis bon, t'as fait trois fois t fait un truc qui n'a rien à ouais. voir, qui te détache complètement de cet univers un peu cucu. Il
3: n'y mm -hmm.
1: euh, a pas meilleur choix. Parce que dans, hein. dans Battle euh, Hotel Royal, était, elle était de nouveau attachée sur une chaise. Hein. C'est vrai. vrai, vrai. <rire> enfin bon. pas Battle, c'est Bad Times. Voilà. Bad Times. Oui, <rit> pardon, excuse-moi. Alors oui, tu parlais du casting, il y a quand même Claire Gritz-Morris. Oui, alors aussi.
2: D'abord un mot sur Claire Gritz-Morris, tu as raison. On la voit c'est peu dans le film. On la voit assez
1: peu. Elle, on
2: la voit dans la toute première scène du ouais, film. Elle est méconnaissable. J'ai entendu plein de personnes à qui, après qui m'ont dit oh, « Au début, je pas remarqué que elle et elle. » Elle est très, très bien. À la, à la fin aussi, elle est bien. Mm -hmm. Elle n'a pas grand-chose à jouer dans le film. Mais euh, on est complètement dans autre chose que ce dont on a l'habitude de, de voir, oui. évidemment. Et euh, euh, donc vraiment très bien. Bah, elle a une tête à être dans les teen movies pour l'instant. Euh, bah, bien sûr. La fille du collège. Bien sûr. Euh, voilà, bah, quoi. Bien sûr. Il euh, y a aussi Mia Goth, qu'on a vu, entre autres, euh, dans a Cure for Life. Elle avait euh, le mm -hmm. rôle de la fille, enfin, euh, ouais. mm -hmm. pas le rôle principal, mais euh, puis le rôle principal de la fille, en tout cas, le rôle principal ouais. féminin. Elle était très, très bien. Il y a Sylvie Tessu, qui a un petit rôle... Oui, euh, ça,
1: c'était étonnant.
2: Assez mmh. difficilement compréhensible, je trouve, oui. parce qu'on oui. ne comprend pas tout de suite qui elle est, ce qu'elle fait, etc. Un rôle muet. Mais, un rôle muet, effectivement, mais elle est bien. Et surtout, Tilda Swinton, évidemment... Qui a plus qu'un rôle dans le film, mais euh, j'en dis pas plus, mais, mais c'est Tilda Swinton. Quoi. En même temps, c'est rare qu'elle ait qu'un seul rôle dans son film. <rire>
1: mais c'est pas rare. Mais Non, ça mais est plusieurs fois qu'elle ait plusieurs personnages à jouer. Bah euh, à jouer oui, mais, euh,
0: mais attends, elle a une de ses
1: présences. Très, très bien. bien. Ça, ça lui, en plus, ça lui va très très bien. Oui, elle est, est oui, professeure de, dans un un professeur de danse. Elle est professeure de danse et ça lui va comme un gant, je veux dire, il y a un moment.
2: Et alors, je ne suis pas dit ou pas, oui, elle a le rôle du psychologue aussi. Mmh. Euh, c'est vrai que les gens les gens savent pas tout de suite, ah oui, puis, une fois qu'on leur dit, ils se disent, bah, ah oui, c'est peut-être bien Tilda Swinton. Et dernière petite chose, Jessica Harper, qui était l'héroïne du premier mmh. Souspiria, a un, un caméo assez efficace aussi, assez intéressant, justement lié à ce personnage du psychologue, je trouve, qui est un personnage qui est complètement absent de l'original, qui n'existe pas du tout. Mais je trouve que ça crée une dynamique assez intéressante dans ce film-ci. La question aussi, c'est est-ce qu'une porte est ouverte, tu penses, pour euh, un Inferno par euh, Guadagnino ou pas je... Non. Je trouve que ça n'aurait pas de sens de faire des suites à ce De sous faire un, peu si un remake à l'américaine. Vu qu'il euh, euh, qu aborde direct. Enfin, qu'il inclut des choses qui étaient présentes dans Inferno et mm -hmm. dans, et dans euh, le troisième épisode. Donc j'ai encore oublié le nom. Désolé. Enfin, le titre Mother euh, of Tears. Mother of Tears, exactement. Dans cet épisode-ci. Donc je pense qu'une suite n'a aucun intérêt. Par contre, son remake de Souspiria. Son remake, plus on va dire, est euh, une jolie
1: réussite. Moi ouais. j'aimerais bien un, un remake de Phénomena de Argento. J'aimerais bien mmh. euh, un truc différent. Le, le cinéma d'Argento. Si, si Guadalino euh, nous écoute, voilà. c'est euh, ce que tu voudrais.
0: J'ai l'impression que c'était plutôt une très bonne expérience dans l'ensemble. Il n'y a pas de
2: points négatifs. Non, non, mais est non,
1: ben, au moins 3 oui oui moi je suis dans le 3. À, oui, ça, ça, ça pourrait pour être, pour
2: être plus mais, euh, oui, oui. mais à, après j'ai pas adoré non plus j'ai pas pris j'étais pas là Waouh. Wow. Mais, euh, ma mais bon tu l'as vu à Venise aussi as vu. tu, tu l'as vu dans
1: d'autres conditions donc oui. parfois soit des en... conditions plus favorables ou plus défavorables ça dépend en, dans les festivals en, en sortant
2: de la séance un célèbre critique belge euh, avait une drôle de tête je ne dirai pas son nom mais je pense que quand je dis célèbre critique belge tout le monde sait de qui je parle ah bon euh, oui. <rire> Hugo Damien, c'est ça que Je ne <rire> dirais pas de nom. Euh, il dirait quand même une drôle de tête. 22 watts. Et puis euh, je, je lui ai demandé euh, « et eh quoi, c'est pas ton truc, euh, Argento ?» Et il m'a dit « Argento, si, mais Guadadino, non. » Voilà. Très bonne conclusion. <rire> bon, mais voilà. Mais non, pas mais on fout, Parce que c'est
0: pas... Nous, on a bien on aimé. Nous, donc voilà. <rire> Trois étoiles alors, mais avec un cachet découverte. C'est ça que tu es en train de me dire oui, bon, c'est caché curiosité, parce que voilà, c'est 2h25, c'est Oui,
1: Oui, mais alors il faut. 2h32, c'est ça.
2: Il faut encourager <rire> les gens à aller voir ce genre de cinéma, parce oui, que c'est oui, du cinéma de genre qui, déjà, n'est pas assez euh, représenté au cinéma, ou en tout cas, quand il l'est, c'est pas toujours bien, malheureusement. Euh, donc, euh, oui, mais pour ceux qui disent que cinéma, donne toujours la même chose. Ah oui, là pour le coup, ah, euh, les gars, ça ressemble à rien. <rire> J'ai trouvé
1: un film là. Et, et franchement, les 2h32, tu les sens pas passer. Hein. Ça, ça, non, seulement tellement sur soi, non, non Ben voilà. C'est bien.
2: Mais ah, de bon. manière générale, euh, les films qui étaient très longs à Venise, euh, style plus de 2h30, et il et y en a eu quelques-uns, croyez-moi, euh, euh, et bien, ils euh, passaient assez bien. Ça bien. qui assez rare euh, que pour le souligner. Parce que parfois, un film d'une heure et demie, ça peut être long. Hein. <rire> Mais alors, un film de 3h qui passe vite. Tant que ce n'est pas contemplatif, voilà. c'est <rire> Alors. Mais donc, on dit, on dit bien
0: trois étoiles. Hein. Trois étoiles oui, avec on un cachet découvert. Soyons d'accord. Parlons un tout petit peu de news avant d'aller euh, dans le vif du sujet, parce que bon, je pense que ça fait un petit temps qu'on est là quand même, mais c'est bien.
2: C'est bon, on est dans les temps. On, on sera un peu plus long que d'habitude, mais un peu plus hein. Mais c'est bon. Euh, avant
0: qu'on parle des émo fantastiques de Les Crimes de Green the World. Euh, on va parler un tout petit peu des news puisqu'on a du nouveau concernant Kingsman 3 alors personnellement je suis pas chaud du tout pour un Kingsman 3 mais cette news-ci me réchauffe un petit peu puisqu'il n'y aura pas euh, Taron Egerton, j'ai rien contre lui hein, mais le film va parler un peu des origines du service secret Oui, alors, et, euh, et on va pas être dans une suite directe où on va devoir de nouveau trouver un méchant et de nouveau trouver une manière de
2: tuer le méchant un peu rigolote non mais en fait je trouve que c'est marrant parce que c'est news sans être une news euh, Taron Egerton a confirmé qu'il serait pas dans Kingsman 3 mais euh, je pense que tout le monde le savait déjà vu que c'était déjà prévu que ce soit sur entre guillemets les origines euh, du réseau Kingsman ou en tout cas de son équivalent aux états unis etc après un quel à partir du moment où c'est censé être sur les origines je vois pas pourquoi il, il aurait euh, dû être dedans donc euh, c'est une fausse news mais c'est bien le, de, de le rappeler le euh, 2
0: était déjà un peu déréchauffé euh, le, le, si le 3 pas alors là c'est <rire> vraiment réchauffé.
2: c'est plus possible c'est décongelage moi je dis pourquoi pas, en fait un film sur les origines quand tu quand tu connais déjà une saga et tout pourquoi pas ça peut toujours fonctionner de toute façon ça peut pas être pire
1: que le 2 oui, non, parce que moi, Kingsman, à part le premier, qui m'avait vraiment emballé, euh, ah, le 2 m'a ah, vraiment déçu. Mais le problème, c'est bon... que quand
0: tu surprends les gens, euh, oui, oui. c'est difficile de les re-surprendre, à part si tu changes complètement de direction et tu dis, oula, ouais. en fait, maintenant, c'est vraiment un film sérieux, alors qu'avant, c'était ouais. un film des gonades. Alors, amener un euh... 3
1: dans ce cadre-là, moi, je ne suis vraiment pas chaud du tout, mais bon.
0: Mais est-ce que tu es chaud pour la suite La suite, c'est quoi C'est ah, que ouais. les séries télé, tu vois les séries télé qui traînent, genre oui. Walking Dead, saison 10, je ne sais pas quoi eh ben on va voilà. les faire en film. Ouais, ouais. ça c'est normal, ça, Mais on télégique. fera trois films Walking Dead avec <coughs> Andrew Lincoln, l'acteur qui, euh, depuis longtemps en tout cas c'est une grosse rumeur, qui va partir de la série pour des raisons X, Y, y Z. J'ai l'impression, que, alors moi je regarde plus depuis la saison 3, à mais j'ai l'impression qu'ils ont
2: spoilé depuis un an, qu'il ne serait pas dans il la mourirante. Mourir.
0: Il ne sera plus là, attention l'année prochaine, il n'est plus là. La vérité sur le départ d'Andrew Lincoln, ça fait genre 5 ans qu'on mmh. voit ces articles. Mais non, c'est vraiment cette année que le personnage est, est parti. Euh, mais bon, s'il va faire trois films confirmés, trilogie Walking Dead.
1: Oui, mais bon, ils feront, ils feront peut-être la même manière que ce qu'ils ont fait pour euh, X-Files. Hein. Tu sais, aussi, ils avaient aussi prévu trois films pour X-Files. Hein. Et finalement, euh, ils n'en ont fait qu'un. quoi. A dit... Parce qu'il oui, n'a oui, pas, oui, il a oui, pas, pas marché. Donc, si c'est Franck
0: Darabont euh... qui fait le premier Walking
2: Dead, je ne suis pas contre, mais je ne pense pas euh... que ce sera le cas. <rire> Franck Darabont, il a quand même... À part le comics, il n'a pas eu grand chose à dire pour la série. Non, mais la saison a, 1 était. Il a, était alors, je pense qu'il était showrunner d'une saison, mais euh, il n'a pas été showrunner Non, mais, longtemps, mais elle était hein.
0: vraiment bien parce qu'il y avait. Un... Dans la saison 1, c'était vraiment la saison où tu sentais les enjeux des personnages. Après, la saison 2, ça commencé à devenir un peu le truc où, dans chaque épisode, il faut une scène un petit peu gore, sympathique, où un zombie se fait exploser à la tête avec quelque chose. Mais encore, c'est très soft, hein, qu'on se met d'accord. Mais le, le focus de, de la série a changé à partir de la saison 2. On était plus dans du drama interne que euh, ce truc de survie un peu précaire qui était le, le, la première saison, je trouve. trouve. C'est vrai.
2: Mais bon, moi, je te dis, ouais. ça fait euh, j'ai lâché après la saison 3, donc, euh, enfin, ou, non, ouais. pendant la saison 3. Donc vraiment, Walking Dead... Euh... Oui, oui, c'est ça. Donc mais film...
1: en, en, en fait, si tu, si tu vois la, la, la BD de Kirkman, qui est quand même celui qui a adapté euh, tout à l'écran pour la série et qui l'a fait varier vraiment très fort par rapport à sa BD, en fait, la BD de Kirkman, elle traîne extrêmement en longueur aussi, parce que son thème, c'est simplement euh, les conflits entre humains, oui, oui, et pas que les génère conflits, la, voilà. le problème des zombies. Et donc on peut continuer cette série, on pourrait la continuer euh, ad oui. vitam aeternam, parce qu'il n'y a pas de résolution réellement le zombie n'étant là que pour focaliser sur la, les problèmes entre humains purement. Bien sûr, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des problèmes. Voilà, et, donc, et, donc, et donc en gros, euh, oui, on peut continuer longtemps comme ça et, <rire> et on peut faire des films avec ça aussi, oui.
0: Par contre, sais, un autre sujet qui est un peu plus chaud, c'est la fameuse série qui a été de nombreuses fois récompensée comme étant la meilleure série de tous les temps, après Les Sopranos ou autre. T'emballes pas, oui, après Les Sopranos et The Wire. C'est ce que j'ai dit. Uh, Breaking Bad qui est un film. Euh, en production, le tournage démarre à la fin du mois. Alors, on sait qu'Aaron Paul jouera euh, dans le film, et sans doute le rôle principal. Lui qui n'avait plus fait grand-chose depuis Need for Speed, euh, je pense qu'il est très content <rire> de trouver du boulot. Est-ce que quelqu'un a vu le film Need for Speed Mais et non, mais, mais bon, voilà. Donc le gars il a touché 5 millions, mais maintenant il, <rire> maintenant, il doit travailler parce qu'il y a un problème. Il a acheté une belle villa et ça se paye. Et donc il est très content de revenir dans l'esprit Breaking Bad, qu'on s'en met fait d'accord, avec Vince Gilligan qui est le créateur de la série, qui va réaliser le film. Donc quand même, l'espoir n'est pas perdu, mm -hmm. euh, même si bon c'était super Breaking Bad, est-ce que j'ai vraiment besoin d'explorer l'univers de Breaking Bad, alors qu'il y a déjà Better Call Saul qui explore encore cet univers-là, donc c'est bon, on n'a pas besoin d'un Breaking Bad verse quoi, hein, comme on dit euh, mm. dans le monde du
2: cinéma aujourd'hui En série, j'ai vu que Netflix allait faire pas mal de séries animées dont Pacific Rim notamment Trop, euh, c'est surprenant, mais pourquoi pas pourquoi, pourquoi pas. pas Je pense que l'univers est prêt à une série euh, animée. Pourquoi mm -hmm. Alors, oui, 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 c'est très Transformers, très. Euh, oui, oui, bien sûr. Pourquoi pas
1: bah, Disons que c'est en tout cas plus valable qu'un Breaking Bad ou Walking Dead, on va dire. Hein. Clairement. Vrai. Ou
0: que Pacific Rim 2, j'ai pas vu, oui. mais. J'ai euh,
1: pas bon. vu le 2. Moi, Et, je l'ai vu. Moi je vu hein. Hein. Et bah, Très mauvais oui.
2: Très mauvais. <rire> nul,
0: Même si moi, je jouais avec des Lego dans ma chambre, ce sera mieux. Oui. Euh... <rire> on parle tout de suite du dernier film de la semaine, mais qui aurait pu être le premier, qu'on se le dise. Oui, mais... ouais.
2: J'ai failli dire, on termine, enfin, euh, on garde le meilleur pour la fin. Non, pas bah forcément, non, parce qu'on qu a découvert d'autres <rire> choses avant. On a oui. découvert The Wife, on a découvert <rire> Suspiria, bah, donc voilà, c'était très
0: bien. Mais très franchement, on a découvert ce qui avait de meilleur au début. Exactement. Par contre, on va parler du, bah, du plus bang Cable c'est Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Green the Wild, qui est donc la suite de l'univers étendu du Harry Potterverse de Warner Bros, parce que oui, ils ont bien compris qu'il ne fallait pas arrêter la saga tout de suite, parce qu'ils... Christopher Nolan ne fait plus des Batman, donc il faut que ça rentre. <rire> et, mais, et en plus, J.K. Rowling est d'accord d'acheter deux trois vilains en plus, donc elle veut bien écrire des romans, pas des romans, dans ce cas-ci, des scénarios pour les films. Déjà, j'ai hâte que vous me dites enfin, ce que vous en pensez de J.K. Rowling en tant que scénariste, parce que dans le premier, je sais que parfois c'était mitigé, Maintenant, j'ai envie de savoir, <rire> notamment en termes de dialogue. <rire> euh, et, et donc, ici, c'est toujours David Yates. Oui, David Yates, celui qui avait fait Harry Potter euh, 5, 6, 7, 8, si je me rappelle oui. bien. Mais 5, 6, 6, 6 8, 7, 7 bis, et Tarzan. Et Tarzan. Un bon petit yes man, hein, comme on dit dans le milieu, euh, mais avec une patte un peu
2: euh, un peu rétro. Mais qui, qui plaît bien ce genre de, de style-là, je pense. Disons que c'est un yes dont la carrière se résume à Harry Potter. Ah, hein. euh, il est, est lié euh, pied et main à <rire> Harry ça. Potter maintenant. Voilà. Voilà. Je que le mec a
0: compris la combine, il ne cherche pas plus loin, et il fait bien son boulot apparemment, puisqu'on demande à chaque fois de revenir.
2: Alors, euh, pour répondre à ta première question, euh, J.K. Rowling Non. C'est pas une bonne scénariste, <rire> on développera après, mais voilà, comme ça... Tu écris sais. des livres, J.K. Oui, continue, écris fort, et si tu veux, continue en l'univers Harry Potter, hein, mais, euh, mais voilà. Laisse le boulot à d'autres personnes. Ah oui, avant de continuer, ici on est donc dans la, la critique normale sans, sans aucun spoiler, hein. mais après, on se lâchera un petit peu. Mais on, on vous préviendra. Resitue un petit peu
0: pour ceux qui n'ont pas vu. Et je sais qu'il y en a beaucoup, des gens qui n'ont pas vu. Le premier. <rire> oui, il parle pour lui. Wink, wink. Il y a quelqu'un qui a... Non, mmh. c'est moi. Euh, mais oui, mais en effet, voilà, les animaux fantastiques, beaucoup de gens qui adorent Harry Potter sont très sceptiques. Ils disent, j'ai pas envie spécialement de revenir là-dessus. Surtout qu'à la base, ça se base sur un micro-bouquin qui fait 80 pages. Donc, est-ce que j'ai envie de voir euh, qui se base hein, Je dis, donc, c'est pas l'histoire ouais. du bouquin, mais disons qu'on sent la machine afrique et
2: c'est moins intéressant disons que Il... les animaux fantastiques n'est pas vraiment un bouquin un... ils ont sorti un livre effectivement mais c'est le manuel comme le personnage d'Harry oui. Potter avait à l'école c'est pas un livre, c'est pas un roman, il n'y a pas d'histoire. Le guide du zi-sexuel, mais sauf que c'est sur euh, les animaux fantastiques, oui. fantastiques d'Harry Potter. Ça. Et
1: euh, c'est une, une préquel aussi, hein, d'une certaine manière. C'est une préquel. C'est une espèce oui. de
2: préquel, euh, oui. oui. oui à la
0: différence que dans le premier, donc, euh, les Harry animaux Potter fantastiques. De Origin.
1: <rire> en fait, c'est un peu le contre-pied
0: d'Harry Potter. Harry Potter, c'était des jeunes, maintenant c'est des adultes. Harry Potter, c'était 100% UK, maintenant c'est Amérique. Euh, Harry Potter c'était entre guillemets actuel, là on est quand même dans les années 20, 30 etc donc on a une autre époque euh, donc c'est un peu un contre-pied directement pour dire on n'est pas du tout dans le même univers que les autres films Harry Potter, on est dans un truc plus américano euh...
1: plus adulte peut-être, ouais. Ouais. Peut peut-être rendu plus adulte, ça c'est oui. possible, l'idée. Peut-être. Ouais, peut c'est l'idée c'est <rire> l'idée donc
0: pour résumer peut-être vous allez mieux le faire que moi c'est sûr euh, où est-ce qu'on avait terminé le premier et où est-ce que nous sommes au début de celui-ci
2: alors t'as de la chance que j'ai revu le premier euh, il y a une semaine euh, que, sens, que ça me pas rappelé donc c'est pas du tout mauvais. Oh, je trouve ah, ben euh, toujours aussi mauvais si je me souvenais de la fin quand même euh, pour rappel le premier film était assez insipide ne racontait pas grand chose enfin c'est
1: ce qu'insipide il plaçait l'univers ouais, il plaçait l'univers oui mais d'habitude
2: les je trouve que les origin stories sont les meilleurs films des sagas souvent mm -hmm. euh, ici c'est même pas le cas peut-être que cette saga ouais. ne savait pas encore où aller en fait à ce moment là alors oui, c'est vrai que quand ils ont fait le premier film, ils avaient annoncé une trilogie. Mm -hmm. euh, entre temps, ils ont annoncé que ça serait cinq films, je crois.
1: Euh... Chouette <rire> Oh putain Et donc, mm -hmm. cest te dire qu'ils si tirent sur, hein. tire sur la corde. Ils tirent sur la corde.
2: Donc, à la fin du premier, le personnage de Credence, euh, Croyance, euh, qui est un... Os... Orcu... Merde Oculus non, On va pas rentrer non, dans, dans le vocabulaire... Un obscurus, pardon. Oui, oui. <rire> euh, une créature... Euh... Je ne sais même pas comment décrire ce truc, c'est un espèce de nuage noir, noir euh, voilà. très violent. <rire> il, il était mort, il s'était fait avoir et le méchant Grindelwald, qui est donc un futur adversaire, pardon, un futur ennemi, mais qui était un, un ami d'enfance, voire non officiellement euh, un amour d'enfance d'Albus de Mulder, euh, se faisait arrêter par le ministère de la Magie américain. Et, euh, euh, et donc Un amour d'enfance oui, oui, de Mulder Oui, oui, mais... Vous, vous, alors. C'est pas dans les bouquins, mais J.K. Rowling a euh, déjà dit que Dumbledore était gay, et que donc Grindelwald, c'est son am amour d'enfance. En fait. Ah oui. Euh, chose qui n'est pas exploitée dans le film, et il il ils l'ont dit, hein, qu'ils ne l'exploiteraient pas, euh, ce qui est un peu... Euh, Ça reste un film de, euh, Sauf avec euh, le pacte euh, du sang, peut-être un peu. Effectivement, c'est ce que j'ai pensé pendant le film. Mais euh, ils ont dit qu'il ne pas, euh, ce qui est très déce décevant, je trouve, parce que Jackie Rowling a l'air de se donner des positions très, euh, très strictes sur certains sujets sociétaux, et euh, dès que c'est ses films, comme le cas, on va faire une parenthèse très rapide là-dessus, le cas de Johnny Depp qui a battu sa femme, euh, J.K. Rowling qui est très euh, féministe, etc., etc., dans la vie, et le fait qu'elle accepte et qu'il ne dise rien sur le fait que Johnny Depp soit dans son film, euh, qu'elle ne le récuse pas, etc., ça passe moyennement auprès de beaucoup de fans, je, et à raison, je trouve. Hein, parce que quand on se donne une position publique euh, Certaines sur euh, afficher sur des ouais, sujets et euh... afficher, euh, bah, il faut s'y tenir et quand on s'y tient pas, voilà, c'est ça. Les paroles mmh. c'est bien. Alors fait, en fait, mieux fait de
1: rien à dire et puis voilà. De... Donc voilà tout ça pour mmh. conclure
2: sur effectivement Grindelwald, le grand ennemi de Dumbledore mais qui était donc son amour de jeunesse. Euh...
0: Mais que, pour ceux qui n'ont pas vu dans le premier film des animaux fantastiques il n'y avait pas encore de Dumbledore donc Julo mmh. du dans celui-ci, le deuxième joue le jeune Dumbledore. Effectivement. Et ça c'est le truc que tous les fans s'arrachent, je veux voir le nouveau jeune Dumbledore.
2: Dans, dans ma présentation, j'ai pas parlé d'Animaux Fantastiques pour la simple et bonne raison que dans l'absolu, on en a rien à foutre pendant tout le film. Ah oui, 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 oui. Ce sont des, des, des animaux des qui, peluches vient, qui créent, euh, dans qui, tous vos qui font des dégâts dans New York <rire> oui, et qui ici vont faire des dégâts un peu dans Paris. Mais dans l'absolu, on s'en fout.
1: Mais c'est en fait, c'est une les toile de des films. Non, mais c'est une toile de fond. De, de... C'est pour excuse. donner. Un... C'est pour donner. Comment eh oui, dire une thématique à euh, Eddie Redman, pour le personnage d'Eddie Redman. C'est-à-dire qu'il est quelque part ce côté euh, « j'aime les animaux et j'aime pas les hommes ». D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'il est présenté. En fait, c'est hein, quoi mais...
0: Honnêtement, je ne connais pas. Donc, Du coup, il a des animaux dans sa mallette il collectionne les animaux, il observe les animaux. Mais il, il, il les étudie,
1: il les étudie, il, okay. les, il fait vraiment tout. Et donc, en cas de problème,
0: il ouvre sa mallette et il y a un dragon qui
3: sort.
1: J'ai envie de dire, c'est vraiment un, un zoologiste euh, de, des, des animaux et des vestiaires fantastiques, c'est tout. Mm -hmm. Et donc lui, il est, il est, euh, c'est un personnage candide par rapport à ça. Il est en admiration devant ses animaux. en en amour devant ses animaux, et il est mal à l'aise dans le monde des hommes. Donc c'est comme ça qu'il est positionné, Et est-ce qu'il
0: utilise ses animaux pour faire quelque chose Oui, oui c'est ça oui. C'est un ça peu comme arrive. Pokémon,
2: il sort ses animaux et on fait des trucs. Quoi. Ça lui arrive. Ça lui arrive. Mais parfois, okay. il s'échappe aussi, hein, ce qui ouais. est, peut poser des problèmes, notamment dans le premier. Mais bon,
1: oui, voilà, pour introduire euh, un peu le problème. Un peu d'humour, un peu... Oui, je suis oui. dans
2: une
0: gare et je dois chercher mon truc. Oui. Et son petit ornithorin, oui. Mais dans celui-ci, on a oui. un, un conflit plus sérieux quand même. Hein. Quand, oui. l'annonce, on a l'impression qu'on est de retour à l'époque de Voldemort, quoi, tu vois. ou celui dont on n'a pas prononcé. Mais bah oui, parce donné... que la,
2: la première scène du film, c'est pas un spoiler, c'est Grindelwald qui s'échappe de sa prison aux États-Unis alors qu'il mmh. est censé être transféré en Angleterre. Donc forcément, quand as le grand méchant qui s'échappe, il y a des grands problèmes commencent. qui arrivent, exactement. Donc ici, euh, Exit New York, ce qui est pas plus mal parce que. C'était chiant, regarder New York, hein, ça n'avait aucun intérêt, c'était pas très beau. C'était gris quoi. Voilà, c oui, c'était gris. C'est pas beaucoup plus coloré ici, hein, cela dit. Euh, <rire> et là, on est de retour en Europe, à, à, New York et sur, euh, à Londres pardon, et surtout Paris. Euh, donc, le personnage de Newt Scamander, Norbert Dragono, mais je, on va le dire en anglais parce que c'est vraiment moche en français. Newt. Newt. Euh, Norbert Dragono. Il est interdit de voyage à l'étranger parce qu'à New York, il a quand même
1: un peu détruit la ville. Et la film, il y a un fond d'immigration dans le film. Il y a un petit truc. <rire> tu trouvais pas que ça avait un petit côté X-Men Tu sais, euh, euh, Avengers. Euh, ah, vous n'avez plus le droit d'exercer de, votre devoir ça. de super-héros puisque voilà. Complètement. Ouais, C'est ça.
2: Il peut pas euh, quitter la ville, mais donc il y a une intrigue par rapport au personnage qui était mort à la fin du premier, euh, le fameux euh, Credence Croyance, qui était donc un, aussi une créature qui était morte dans le premier. Dès le début du 2, comme ça, on te dit qu'en en fait, il n'est pas mort. Quoi Comment euh, pff, hein, va ten savoir Est-ce Crédibloot pas euh, Je trouve que non, mais soit. En même temps, ta gueule, c'est magique. Donc, euh, <rire> voilà, euh, on doit l'accepter. Ça, c'est chiant, parce que alors, tu casses
0: complètement l'importance. Parce que tu te dis, si jamais euh, Newt va mourir à la fin de suicide, par exemple, bah, peut-être que dans le
1: 3, il revient, donc c'est... Oui, c'est le principe inhérent de la magie. C'est-à-dire que tu peux imaginer tout ce que tu as envie d'imaginer. Donc, si tu as de la tour dans le 8. Oui,
2: oui. Spoiler. 6. Oui, mais tu connais pas tes classiques. Ah,
0: 6, 6. Oui, c'est 6. Oui, c'est dans le 6. Non, c'est pas dans le 5. Non, c'est dans le 6. Tu te dis, c'est fini. On va plus le voir après. Oui.
2: Non, mais du coup, alors tout le monde cherche cette fameuse créature parce que c'est un enfant spécial. Pourquoi exactement va t'en savoir aussi. Euh, mais donc, il peut être dangereux pour, euh, pour lui, pour la société. Donc, tout le monde le recherche. Tant euh, Grindelwald, qui s'est échappé, que euh, le ministère de la magie. Euh, donc, voilà. Euh, et à côté de ça, t'as plein de personnages. T'as donc le personnage de Newt Scamander euh, qui, lui, en gros, il veut juste s'occuper de ses créatures euh, voyager et le reste, il en a rien à foutre. Il y a son frère, qui est Aurore. Donc, Aurore, c'est un peu les agents secrets du ministère de la magie. Euh, il est aurore en, en Angleterre, qui veut euh, chercher aussi euh, Grindelwald et euh, croyance. Pour rappel, Harry Potter voulait devenir aurore dans, dans le bouquin de base. Oui. Exactement. Il oui. euh, y a le personnage euh, du, du moldu, euh, donc du nom magique américain qu'on voit dans le premier. Le petit gros euh, moustachu Jacob, qui euh, était là dans le premier. C'était... C'est un peu le... Le comic relief, comme on dit en Le comic anglais. relief, exactement, c'est ce que j'allais dire. Mm -hmm. C'est un peu le comic relief qui sert strictement à rien. Alors Alors déjà à dans rire, le premier... Il euh... avec des grosses blagues un peu bénées,
1: après ouais. que moi dans mais cette mais émission... Le, le problème, c'est que dans cet épisode-ci, il fait même pas rire. Okay. Non, c'est-à-dire, ce, ce qui est marrant, c'est qu'il est placé à plein d'endroits. Euh, parfois, tout d'un coup, on le voit surgir. Moi, ça m'a étonné, à un moment ouais. donné, on le voit surgir, tu sais, euh, notamment vers la fin, quand il doit descendre. Ouais. On le voit tout d'un coup arriver, et tu dis mais. C'est été... marrant, je ne l'ai plus vu depuis <rire> un certain temps. Pourquoi est-ce qu'il arrive là En fait, il était là, mais on, on s'en fout. Parce en fait. qu'il est une bonne fout, vanne pour le film. Ouais. Non, mais même pas. Il sort d'un buisson. En fait, euh... buisson. Ouais, il s'en va, et puis tu dis, ouais. ah oui. OK. Voilà, donc tout le monde cherche
2: euh, croyance, credence. Euh, et il y a la menace uh, Grindelwald. Okay. Et donc le film met je ne sais pas combien de temps à démarrer. C'est d'une lenteur, c'est hallucinant. Il ne se passe rien pendant facilement. 45
0: minutes et je, je fais la question du fan qui avait la barre quand est-ce qu'ils vont pot Paul Ballard au début ou à la fin
2: au milieu et eh bien tu poses ta question au bon moment parce que je pense que c'est après 45 minutes une heure plus ou moins ouais. et ouais, c'est à partir de ce moment là où le film démarre quand ouais, même parce que tu
0: vois Paul Ballard tu te dis oh, le, le petit moment nostalgique
2: bah, je pense que ce côté nostalgique Eric ne l'avait peut-être pas moi je l'avais à fond oui bien sûr les gars à des barques à poudlard, t'as ta 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 Dumbledore vrai. jeune, t'as McGonagall jeune, tu vois des gens qui jouent du Quidditch. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de fan de service, mais euh, bah, j'y reviendrai plus ça tard. Ça bien le film en tout Parce cas j'ai envie euh, d'aller voir du coup. Ouais mais ils ont poussé le point à ce qu'il y ait un personnage important du premier film Harry Potter, un personnage lié à la pierre philosophale. <coughs> eu si eu tu peur, vois que tu je me dis Harry Potter dans le film, ah je me dis mais non. <rire> non mais il okay. y, y a un personnage lié à la pierre philosophale. Je pense que ceux qui connaissent la pierre philosophale ont compris de qui je parlais sûr, oui.
0: Très drôle, très drôle. Voilà, je lance des
2: fausses pistes. Euh, non, il y, y a Nicolas Flamel qui est présent dans le film. Alors, on m'a dit qu'il oui. était dans la bande-annonce aussi. Je pense qu'il est un personnage suit. qui n'a aucun. Oui, on... Mais strictement aucun. Il intérêt intervient de dans film.
1: nouveau à la fin, mais mon... il pourrait ne pas intervenir. Ça ne changerait Et strictement. Est rien. Et là, il y a une, une
2: interaction avec le, le fameux personnage de Jacob, le Moldu, qui est censé être drôle, genre. Il lui, il serre la main et il serre un peu la main de Flamel trop fort. En même temps, le gars a plus de 200 ans oui. et du coup, ça, ça, lui fait un peu mal. Que... Ah, oui. ah, hein. Il est dans le blanc, il est dans balance. Absolument pas ah, drôle.
0: Enfin, ouais. C'est ouais,
2: mille... oui. déjà pas drôle la première fois, mais ils le refont encore après. Donc bref. Ils bien triste, c'est triste. Mmh. Donc un peu trop de fin de service. Mais, euh, même si ça fait plaisir de voir Poudlard, et, et, Bien, et heureusement, donc, le film se dynamise
1: un peu plus à partir de ce moment-là. Mais, mais ceci dit, c'est très court, le fanservice, hein c'est très très court. Parce que finalement, oui. tu, tu as, par rapport à la longueur du film et autres, ça occupe une partie euh, oui réduite, et non. on va dire.
2: Oui et non, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments euh, et de personnages qui sont présents dans l'univers d'Harry Potter, qu'on voit ici. Comme,
1: euh, oui, mais c'est vraiment des, vraiment des apparitions... Alors, Nagini, euh,
2: Nagini, je ne sais jamais comment on dit. Ouais. Le serpent de Voldemort ouais. est présent dans ce film-ci. Ouais. Ouais. Sous une forme humaine qui est expliquée, justifiée dans le film. Ouais, ouais. Bon, ça ne m'a pas dérangé plus que ça, mais ce n'était peut-être pas nécessaire. Mais ouais. c'est peut-être un petit peu intéressant de voir comment Nagini est devenu Nagini. Vous ne pensez Najini. pas qu'il
0: y ait une volonté de la part des, des producteurs et même de J.K. Rowling de dire, tiens, il a bien fonctionné le premier, mais si on, on rapproche encore un peu plus l'univers d'Harry Potter d'un point de vue visuel, d'un point de vue vraiment thématique, on va... Réussir à séduire ceux qui sont encore un peu sceptiques, comme moi.
1: Mais en fait, le, le, si tu veux, le premier, moi j'avais eu le, le, le même, le, le premier ne m'avait pas du tout convaincu, je trouve le deuxième un peu meilleur que le premier. Mais moi, ce que j'avais noté dans le, dans le premier, c'est que je disais, tiens, c'est marrant, euh, on dirait un Harry Potter où on a speedé la partie euh, magie. Parce que c'est vrai quand euh, je sais bien qu'il y avait beaucoup de gens qui adoraient Harry Potter, mais c'est vrai que la magie dans Harry Potter était relativement restreinte, on va dire. Par rapport à, par rapport rare. à, à voilà, c'était rare, c'était des moments, de bataille, des moments... À la fin du film voilà, ou autre chose, et puis hein. c'était des moments où on les amenait ouais. et puis on te montrait, on te distillait ça, euh, soit au début, soit, mais c'était distillé. Ici, c'est pas du tout distillé. Ici, c'est, euh... allez, on y va, magie, 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 ouais. magie, 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 tout le temps, euh, à tel point qu'effectivement les effets spéciaux euh, saturent complètement le film ouais. et, et on en discutait avant l'émission à avec Thibault. C'est-à-dire que le gros problème, c'est que c'est un film qui n'a pas de rythme. Ce deuxième opus, mm -hmm. le premier n'en parlons plus, mais le deuxième opus, il n'a pas de rythme simplement parce qu'on croit, entre guillemets, les producteurs, les réalisateurs, tout ce que tu veux, peut-être J.K. Rowling dans son scénario, ont cru que les effets spéciaux allaient donner le rythme. Et en fait, mm -hmm. ils ne donnent pas le rythme. Ils saturent simplement l'histoire, mais ils ne donnent pas le dialogue, rythme. Une,
0: scène une scène de dialogue, donc, une scène d'action, une scène de dialogue, une scène d'action. C'est vraiment de et
1: saturé d'effets spéciaux.
0: Ouais.
2: Ouais, c'est vraiment une saturation qui n'a pas forcément de sens en plus. On en mmh. met plein la vue, mais est-ce que ça apporte grand-chose Ben non. Et c'est oui. ça qui est dommage. Oui.
1: Et, ça, et ça manque. Et, et, et par ailleurs, et on, on en parlait aussi du, de, de certains effets spéciaux qui sont remarquablement bien faits, en fait, ceux-là disparaissent au milieu du flux d'effets spéciaux qu'on a. Donc il n'y a pas ouais. ce, cette notion, finalement, dans Harry Potter, on attendait ce moment où il y avait... Bah peut-être euh, effectivement un peu de magie, un peu d'effets spéciaux qui, a, qui allaient arriver. Et ici, on ne l'attend pas, il est là il en, souffre, omniprésent. Le film Donc, souffre un
0: tout petit peu du syndrome Michael Bay. Euh, pas assez d'histoire, trop d'effets on, spéciaux. On pourrait, on pourrait le voir comme
1: bah ça. C'est un, un des syndromes. C'est mieux fait qu'il mais... qu
2: y a trop de personnages et que du coup, ils ne savent plus quoi en faire. On parlait du personnage de Jacob, qui est sympathique au demeurant, mais qui n'a aucune, euh, aucune utilité, si ce n'est de créer une espèce de... De, de, de dualité avec la, la, la sorcière qui est enfin avec qui il est en couple parce qu'il est en couple avec une sorcière euh, il y a un petit quelque chose là-dessus surtout mmh. à la fin du film mais avant ça pas grand chose il y a des personnages qui sont intéressants par contre euh, il faut bien le dire les personnages féminins voilà euh, pas tous mais je certains le fais pas dire. parce que <rire> la sorcière dont je parlais là maintenant elle est pas très intéressante malheureusement même s'il y a un tout petit peu d'intérêt à cette histoire vraiment minime, mais les personnages féminins dans l'ensemble sont plutôt bien, notamment celui de Leta Lestrange, euh, Lestrange une ancêtre euh, de Beatrix, hein, euh, euh, ok, euh, Elena Bonham Carter dans les Harry Potter, elle qui est un personnage vraiment très intéressant, je trouve, euh, qui est assez bien, euh, assez bien exploité, qui a une belle, euh, qui était bien développée dans l'ensemble, euh, donc vraiment c'est un, un personnage qui se tient, et, et tant mieux, euh, mais dans l'ensemble, il y a trop de personnages et tu sais plus où donner de la tête et, et parfois ça n'a plus aucun sens quoi. Eh bon,
0: que Donc c'est un peu du brouhaha ce film j'ai l'impression. Hein, euh...
1: Oui, tu en sors un peu, tu sais, tu c'est comme si on t'avait tapé dessus pendant un oui. bon bout de temps. J'étais distrait euh... parce que j'ai vu des images qui bougent et, et tout, qui... voilà et tu et tu te dis bon voilà j'ai eu beaucoup beaucoup d'effets spéciaux, j'en ai eu des oui. bons, des moins bons. Est-ce que j'ai eu une vraie histoire derrière? Ou... Elle est, elle est très basique, très, basique. Non, le problème. Non, non,
2: non. il mais... y a un climax dont on parlera, on parlera oui. dans la partie spoiler. Mais euh, le, le problème, enfin le problème. En fait, cette histoire tout tend vers le combat final entre Dumbledore et Grindelwald qui aura lieu très probablement dans le cinquième épisode. Euh, et du coup, euh,
0: non, non, ils vont faire une rencontre dans le 3, mais il y a aucun des deux qui va gagner. Peut-être se euh...
2: croiser à un moment avant. Mais, aussi, mais, mais
0: comme dans Harry Potter 4, d'ailleurs
2: mais tout le temps vers ce combat, et du coup, ils doivent remplir avec de l'inutile. Parce que, bon, alors, il faut quand même rappeler aussi, il y a Grindelwald, c'est l'antagoniste le, le, du film. Oui, c'est Darth
0: Vader de l'univers.
2: C'est euh, le, le gars qui veut que les sorciers euh, se révèlent au monde entier, il veut que tout le monde... Alors, il dit qu'il n'a rien contre les, les personnages non magiques, mmh. mais il veut quand même qu'il y ait une domination euh, des sorciers penser que Dumbledore avait un petit peu dans sa jeunesse pour ceux qui sont familiers avec les, les romans Harry Potter. Euh, il en est revenu depuis, mais, mais voilà, il y, y a ça. Et donc, l'antagoniste principal, je trouve que c'est quand... enfin, euh, Ça devient intéressant quand même un petit peu dans ce film. Il y a des choses qui sont pas dénuées d'intérêt, mais euh, étaler ça sur encore quatre films, enfin encore trois ouais. maintenant... Euh, pff, avec des
0: caméos et quoi. des stars en plus qui vont venir ça va être laborieux. Euh, parce que s'il y a déjà Jude Law et Johnny Depp qui se rajoutent à suicide dans
2: le prochain ils vont être obligés ouais. d'essayer de faire encore plus ouais. ah, ah ils vont noyer le poisson suis, très fort je ne oui. suis pas fan de Judd Law d'habitude mais tu le mentionnes je trouve qu'il est plutôt bien dans le rôle de Dumbledore
1: oui ça lui va, ça lui va très bien et il a, il a un petit côté mais, euh, un peu à du la du Dumbledore euh, piquant, quoi. Il, a, euh, il, arrive à, il arrive à bien le faire passer mystérieux mais, voilà. très ouais. sérieux, voilà. hum. je pense qu'on
2: peut encore dire plein de choses sur le film mais euh... Mais sans spoiler, on va s'arrêter là. On va
0: s'arrêter là, parce que c'est cas une émission sans spoiler, normalement. Mais on avait oui. dit en début d'émission qu'on est un tout
2: petit peu spoilé éventuellement. Donc est-ce qu'on fait une page spoiler Oui, parce qu'on l'a dit. Oui, on fait une page spoiler. Oui, on oui, on <rire> une page spoiler mais je, si tu, on peut faire juste le récap des films de la semaine, comme ça. Ceux qui veulent s'arrêter là, être ouais. là. Et ceux qui veulent continuer avec les spoilers, euh, on continue après. Oui, on va juste faire des récap de des films de la semaine avant de, de juste parler
0: des 2-3 points qu'on va spoiler du film. Euh, donc il y a *Souspiria*. Cette semaine, on en a parlé, un bon trois étoiles avec un cachet découverte, c'est le film de Luca Guadagnino, euh, avec Dakota Johnson, Tilda Swinton, etc., qui était un remake du film euh, italien euh, de 1977, si je oui. me trompe pas. Un homme pressé avec Fabrice, euh, je dis toujours, Luc Lucchini, c'est bien. Ah. Et Léa Becti, c'est un peu le, le petit duo, hein, on va dire, Léa Becti. l'année passée, elle était dans le brio avec... Euh, Hein non, elle n'était pas dans Le brio. C'était pas elle dans Le brio. Dans le brio. Non, ah non, c'était Camélia Jordana, excuse-moi. Oui. Bah donc c'est un peu le même genre de film, tu sais, avec un duo un peu euh, un homme dans le besoin, avec une femme peut-être un peu de la cité, tout ça un peu voilà, un truc un peu classique. Euh, mais ça peut être très bien, même si je, je
2: vous avoue que je n'ai pas de choisir à dire, je vois que tu es en train de penser à quelque mais, chose. Euh, non, mais j'ai envie de le voir, euh, je ne l'ai pas vu, j'ai envie de le voir. voir. Bah oui, c'est Lucini qui est oh. censé être joué quelqu'un qui parle beaucoup et qui parle bien, genre Lucini dans la vraie vie. Et qui, là, bah, suite à un accident, euh, va se retrouver euh, si amorphe si, si et ne va plus parler. Quoi. Quoi. Euh, Lucini enfin, qui ne parle plus. Qui fait, fait un film muet,
0: ce envie. serait quelque chose. Ouais. Euh, euh, RBG, qui est un documentaire de Julie Cohen. Je ne sais pas du tout de quoi ça Aucu parle. Aucune info. J'ai fait une des recherches. Je... Les animaux fantastiques, qui, qui, qui les crimes ça. de Greyhound the World. On
1: n'a pas donné une note, non, de note d'ailleurs avant ça, parler. Moi, je mettrais mettrai un Une étoile. Une étoile. Et c'est cher. Oui. Mug, tu l'as vu toi Eric Mug, je l'ai vu, ouais, ça s'appelle... Euh... En deux mots. Twarz en hongrois. Non, c'est de l'hongrois, non, c'est pas de l'hongrois, je ne ouais. sais plus, c'est en... polonais. C'est polonais, ouais, Twarz. Euh... Écoute, un... c'est un conte assez particulier qui, qui effectivement euh, joue un peu sur le... la religion et tente d'attaquer la religion euh, par la bande. Moi, j'ai pas été convaincu. Je sais que d'autres collègues ont été assez convaincus par ça, en disant qu'il était assez incisif comme conte. Je n'ai pas forcément trouvé. C'est assez euh, surréaliste, par contre. Euh, C'est un gars qui je... a un accident
2: et à qui on doit greffer un visage. Oui,
1: tout à fait, fait. On greffe une, une, un visage un peu, et il finit par avoir le, le même visage presque que. que Jésus, euh, ça non, euh, non, pas vraiment. Non, non pas il, ça il, est, mi mi il est miraculé, il est miraculé. Oui. Il s'en sort alors qu'il ne devrait pas s'en sortir, si on oui. veut. Mais il a une grève de visage et il, son visage ressemble plutôt à celui de euh, Tête de Fion dans Preacher. Euh, Ouf, voilà, donc euh, okay. vachement abîmé.
0: Et puis il y a The Wife, le film dont on a parlé en ouverture de cet épisode-ci, Trois Étoiles, avec le retour de Game Close euh, dans un film en tout cas assez visible et qui sort chez nous aussi, il faut le dire, donc ça fait un petit oui. temps. Oui. Bah, oui, très très belle découverte également. Vrai maintenant qu'on a terminé le tour normalement je devrais dire au revoir la semaine prochaine et des bisous mais on va juste euh, peut-être parler un tout petit peu du film, euh, surtout des, des spoilers qui peuvent fâcher parce qu'il y a deux trois trucs avant l'émission j'ai vu que vous étiez un petit peu vous avez envie d'en parler euh, sur les, le fameux donc, le, les animaux fantastiques 2 les crimes de crime de il y a des trucs sur lesquels vous voulez un peu vous exprimer je vous laisse la parole en sachant que maintenant je vais me
2: gâcher à la surprise mais c'est pas grave parce que je, je m'en fous <rire> mais le problème, euh, enfin, est-ce que c'est -ce est un problème ou pas Je pense que c'est un faux problème, mais, euh, mais qui est quand même un peu trop culotté je trouve, c'est que le film se termine sur un climax. Euh, où, euh, alors, donc, À la fin du film, il y a un grand rassemblement où tout le monde est un peu pris au piège. Les, mm -hmm. Il y a un grand rassemblement de méchants. Grindelwald euh, appelle ses, ses partisans à Paris. Euh, et il y a des, des hommes du ministère de la Magie qui sont là aussi. Enfin, bref, Il y a des gens qui vont mourir, machin, machin. Et le fameux croyant, credence, est là aussi. Il va rejoindre Grindelwald et puis à la fin, il se retrouve dans son château euh, en Autriche. Et euh, où on découvre enfin la fameuse identité de, de cet enfant, parce que c'est un des enjeux du premier film. On ne sait pas qui il est, d'où il vient, etc. On pense qu'il fait partie de la lignée des l'estrange. Euh, mais peut-être que non, peut-être que oui, bref. Et... Euh, ah, toute dernière réplique, euh, Grindelwald annonce à Credence qu'il est. Euh, J'ai oublié le prénom maintenant. Aurelius. Aurelius Dumbledore. Boum Frère d'Albus, qui sort. Je ne sais pas. De Abel
0: bout, et Kane, quoi. On va être dans cette histoire-là.
2: Euh, là alors, dans, dans tous les bouquins, Rowling a déjà parlé des frères et sœurs de Dumbledore, euh, Albert Thorpe et euh, Lyanna, je pense. Mais ah, jamais de. Je suis très content de ne pas avoir été
0: perdu deux heures de ma matinée <rire> là-bas pour aller mais voir ce film. Mais jamais d'un Aurelius. Et,
2: <rire> et donc cet Aurelius, qui est-ce Il y a deux, deux solutions dans la première. Pourquoi ils n'ont pas dit plutôt dans le film enfin, C'est débile, c'est ton frère, c'est ton non, frère, tu vois ce que je veux dire Non, non, oui, c'est Et, et C'est bien... tout, tout
1: le sujet du film. Là, on est en train de dévoiler l'enjeu du film. C'est normal, c'est mon frère, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a deux solutions. Mais est-ce vraiment son frère Alors soit
2: c'est un personnage inventé.
0: C'est comme si davador disait "Je suis ton père", mais en fait c'est pas son père, c'est son nom. <rire> voilà. Putain, oh, ouais, voilà, mais, attends, voilà.
2: Oui, mais non, mais attends, attends. Je te rappelle, c'est Grindelwald, donc le oui, méchant, oui. qui annonce ça au, au jeune garçon, qu'il est le frère de Dumbledore. Hein qui ment. Deux solutions soit il ment, effectivement, et j'espère que c'est ça. Soit c'est un personnage inventé par J.K. Rowling elle-même, qui est quand même la scénariste du film et l'auteur des bouquins. C'est-à-dire qu'elle invente un personnage lui, dont elle a jamais parlé dans les bouquins. Je trouve que ça serait gros. D'un côté, je serais pas étonné que soit le cas. On n'est pas à une transgression près. pièce de théâtre et tout. On n'est pas à une transgression près. mais Pourquoi pas J'espère, j'espère que c'est un mensonge de Grindelwald. Mais alors, si c'est ça, c'est un peu facile de terminer. Oui, c'est un climax là-dessus.
1: Vraiment faire un mensonge aussi. Si c'est ça, et que c'est un mensonge au spectateur, c'est assez gros et c'est assez déplaisant. Parce que finalement, si c'est pour le... ça doit vraiment Et elle a pris une
2: liberté
0: artistique en disant, écoute, c'est mon livre. Dans tous
2: les cas, je trouve que c'est assez
0: problématique quand même.
1: Ça Terminé. donne une fin un peu. Bon, mais ça donne une fin sans être une fin, mais ça on le savait, puisqu'il y avait euh, d'autres euh, films qui doivent arriver, oui, donc on pas avait une annonce envie de.
0: C'est pas une annonce ou comme vous le dites euh, en parlant du film, vous avez dit, bon, il n'y a pas vraiment une histoire, etc. Donc il n'y a pas une attache émotionnelle assez forte pour qu'à la fin on se dise, mais c'est son frère, mais non, si, y il y a quand, quand même, même
2: y a un enjeu, une attache, c'est effectivement trouver l'identité de ce mmh. fameux credence/slash croyance. Mmh. Donc ça, ça se tient dans le film, mais. Terminé là-dessus, vraiment. Puis il y a la révélation gros, du
1: pacte du sang aussi, qui est aussi oui, un peu ouais. grosse, un peu grossière à la fin, comme ça, qui arrive. Mais ah, voilà l'explication pour laquelle je n'ai pas pu faire ce que Et je ils n'ont pas du
0: coup effacé le personnage de Johnny Depp non. Forcément Non, parce ah ben que Il y, y, y a eu des gros pourparlers en disant ouais. est-ce qu'ils vont continuer avec le 3, 4, 5 avec Johnny Depp en sachant ce se En tout cas, là, il est bien présent. ils n'ont plus le choix, ils se sont
1: engagés avec lui. Ils vont avoir du mal à le tuer tout de suite, en tout cas. À moins qu'il ouais. fasse
2: euh, des blagues euh, pédophiles euh, sur Twitter euh, ou qu'il touche euh, vraiment euh, quelqu'un. Je pense qu'il sera là jusqu'à la fin. Qu Il doit tenir se tenir à carreau pendant
0: 5 pendant ans maintenant. <rire> voilà. <Ça, rire> oui. C'est une façon de travailler, en fait. <rire>
2: C'est bien. On va avoir euh,
0: chaque année un petit euh, Harry Potterverse, un petit Star Wars, voilà. un petit Avatar aussi bientôt. Et oui, que de belles a... choses au cinéma.
2: Il y en a des choses qui arrivent.
0: Et Solo non, 2. Non, ça n'en aura pas. <rire> ça n'en aura pas, je, je vous rassure. <rire> C'est tout C'est tout ce que vous avez à dire oui, en termes de spoilers. Oui, je pense qu'on oui, peut oui. encore dire ah, bah, plein de choses, mais, mais, mais je pense oui. qu'on va s'arrêter là. Il est, de temps. Il est temps. On va s'arrêter là. La tour Eiffel, était bien faite ou... Euh... On la voit très peu. On la voit sous tous oui, les angles là. ou pas. Ah, non, on la voit
2: pas sous tous les angles. On voit trop Paris, ça c'est vrai.
1: Comment oui. ne pas montrer Paris. Comme on
2: voyait trop New York et ça. Mais euh, petit
1: scoop quand même, Johnny Depp dit ⁇ I hate Paris ⁇ c'est une de ces dernières. Voilà, Est-ce qu'il voilà, rentré tous les est... fois chez lui à Londres pour son euh, voilà, espace sans, sans, sans doute. Ah, on ne peut rien dire doute. sur ton cours, excusez-moi. On est, oui, non, oui, on est coupé a, court. Il y a Thibaut qui est là. Il y a trois personnes est... du FBI qui viennent nous couper <rire> le micro. <rire>
0: C'est ça. Allez, c'était la Cinecast saison 2, épisode 10 avec Eric Van Kutsel. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous aussi. Et on se dit, bah, toi et moi, Thibaut, du coup, la semaine prochaine. Oui, à très bientôt. à très bientôt. Des bisous. Bientôt. Ciao.